0: Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Ich bin Andrea Erik.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Slutshaming. Unser heutiges Thema ist Rocky Horror.
0: Und weil wir an Halloween unterwegs sind und bisher jedes Mal zur Halloween-Sendung Gäste hatten, haben wir auch wieder einen Gast. Und zwar Andrea. Die ist Verlegerin von Blockbunny Games und kann sich sicherlich noch ein bisschen selber vorstellen.
2: Ja, äh, erstens danke für die Einladung. Ich rede natürlich gerne mit euch über Rocky Horror und äh, rede auch gerne kurz vorher über mich. Äh, also ich bin Game-Designerin, Grafikdesignerin, Übersetzerin und all das habe ich jetzt zusammengepackt und bin jetzt rollenspiel Verlagsinhaberin von Plot Bunny Games. Und ja. ich bin Rocky Horror-Fan, trotz allem immer noch irgendwie...
0: <lacht> ja, ohne dich hätte es, glaube ich, die Sendung nicht gegeben, weil die Idee, das aufzunehmen, kam aus einem Gespräch äh, mit dir über Rocky Horror und es passt halt hervorragend zu Halloween nicht nicht nur, weil Nerds vor nichts mehr Angst haben, als der Vorschlag, dass ein Musical gut sein könnte, <lacht> sondern auch, weil wir Vampire und schon hatten und es äh, entsprechend äh, Zeit für Frankensteine wird.
2: <lacht> ja. Außerdem, ich fühle mich ja bei Rocky Horror immer persönlich angesprochen, weil es ungefähr so alt ist wie ich. Und ähm, naja, queerer Meilenstein ist, ist es halt auch. Also erstens so persönlich biografisch und äh, aber auch so global galaktisch kulturell. Naja, so als Nerds reden wir, glaube ich, auch über Fandom, ne? Und das Rocky Horror hat ja ein extrem Zählebiges, langlebiges und äh, variantenreiches Fandom äh, entwickelt. Und sehr über ja. ja, genau, genau.
0: Genau, ja, aber vielleicht wissen gar nicht alle Zuhörenden, was Rocky Horror ist. Also die meisten haben von der Rocky Horror Picture Show sicherlich in irgendeiner Form schon gehört, Bilder gesehen, aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Film- oder äh, Bühnenstück gesehen haben. Also was ist Rocky Horror so ganz im kurzen?
1: Die Rocky Horror Show ist ein Musical von 1973, geschrieben und ähm, ich glaube auch produziert von Richard O'Brien. Und 1975 kam dann die Rocky Horror Picture Show, das Ganze als Film mit und von Richard O'Brien, mit Tim Curry und vielen anderen, auch teilweise großen Namen. Und beides wird immer noch viel aufgeführt. Die grobe Rahmenhandlung ist, ein sehr spießiges Pärchen kurz vor der Hochzeit verirrt sich, landet mit einer Reifenpanne mitten im Wald, besuchen ein Schloss, weil sie jemanden anrufen wollen, um abgeholt zu werden. Und werden in eine sehr queere, sehr bunte Feier von Aliens geworfen, die dem Hedonismus frönen, alle moralischen und sexuellen Überzeugungen der beiden auf die Probe stellen und... Ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen.
0: Nebenbei ist es auch eine Frankenstein-Geschichte. Denn der von Tim Curry gespielte frank L. Furter, der Besitzer dieses Schlosses und Anführer der, der Aliens, die ja nicht am Anfang als End zu erkennen sind, hat auch äh, den Plan, Leben zu erschaffen, beziehungsweise hat Leben erschaffen. Und sein Geschöpf heißt Rocky, was sicherlich auch ein Bezug auf das Stein in Frankenstein ist. Daher die Rocky-Horror-Picture-Show Es ist genau, es ist halt eine frankenstein Geschichte, um die diese Rahmenhandlung gestrickt wurde. Und das ist nur ein von vielen Referenzen auf B-Filme und Horror der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
2: Genau, sowieso ist ja, und da, da gehen wir glaube ich später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber Rocky Horror ist ja ein Fest der Intertextualität und der Bezüge auf andere Filme, auf Medien, auf Kunst, auf Erzähl. Strukturen und so weiter.
0: Aber wir haben uns natürlich auch diesen Film ausgesucht, weil wir einen persönlichen Bezug dazu haben. Sonst könnten wir eben auch einfach über Frankenstein als Ganzes reden oder so etwas. Aber wir reden halt speziell über dieses Musical, weil es eben ja doch noch einen äh, Platz in der queeren Szene hat, aber auch eben in unserem jeweiligen queeren Erleben. Aber ich würde euch da den Vortritt lassen, weil euer Bezug ein positiverer ist.
1: Mein Bezug hat tatsächlich als Teenager in der Schule angefangen das London Theater hat regelmäßig Tourneen gemacht, macht es auch immer noch ähm, durch Europa mit dieser, mit dieser Show und es gab sehr günstige Tickets für Schüler und so wurde ein quasi Schulausflug geplant wo ich zum ersten Mal das Musical erlebt habe und ich, die ich mich auch irgendwo als vage queer eingeordnet habe, aber dann noch eigentlich noch nicht, also ich wusste schon, dass ich nicht straight bin, das war aber auch alles ich habe mich damit weder beschäftigt, noch versucht, das in Worte zu fassen und bin in diesem Lebensabschnitt auf diese Show gesto gestoßen. Und das hat mich schon auch sehr beeinflusst, hat, glaube ich, meine Entwicklung in die Richtung vorangetrieben und hat für mich auch immer eine große Bedeutung von Freiheit gehabt, da man dort auf eine andere Weise man selbst sein konnte, als in der kleinen Stadt, in der ich gelebt habe, ansonsten üblich. Und ich konnte mich so freizügig anziehen, wie ich wollte und wie ich mich gefühlt habe, ohne dass ich ungewollte Sexualisierung befürchten musste. Zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall ein, ein Raum, den ich wiederholt aufgesucht habe. Und ich habe quasi keine, keine Show verpasst, die ich irgendwie erreichen konnte.
2: Ja, Krass. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Da gehen wir jetzt chronologisch noch wieder ein Stück zurück, nämlich in die späten 80er. Damals war ich 16 und in der Schultheater AG und es ging um die Frage, welches Musical wird als nächstes aufgeführt? Und da haben wir dann gemeinsam die Rocky Horror Picture Show gesehen und zwar in einem Klassenzimmer in unseren äh, Klassen, an unseren äh, Schultischen sitzend, wurde der Fernseher auf einem dieser Fernsehwagen reingefahren, mit dem Röhrenfernseher und, und der Videorekorder, die Videokassette wurde reingeschoben, äh, deutsche Fer Aufnahme aus dem deutschen Fernsehen mit Untertiteln und das war mein erstes Mal Rocky Horror Picture Show gucken, das war sehr weird in der Schule und einerseits war die Schule so der Rahmen, der das der gesagt ja, ihr dürft das, das ist jetzt okay. Aber gleichzeitig war es halt auch echt überhaupt nicht das, was normalerweise in Klassenzimmern äh, in dieser Schule äh, stattgefunden hat. Und wir haben dann äh, als quasi AG entschieden, wir machen das. Und ich habe eine von den äh, Transylvanians gespielt, also eher so Bühnendeko und äh, griechischer Chor oder so. Und für mich war das damals ein Raum, der mir irgendwie eine Struktur dafür gegeben hat, zu lernen, wie funktioniert dieses sexy und will ich das sein und wenn ja, wie. Weil ich musste das ja in Anführungsstrichen für die Show alles lernen. Also ich habe mir dafür in der Fußgängerzone im miederwahn fachgeschäft Strapse gekauft. Ich habe dafür gelernt, auf High Heels äh, zu laufen und zu tanzen. Ich habe mir auch meine ersten High Heels gekauft für Rocky Horror und habe halt quasi auch eine Anleitung dafür bekommen, weil mir eben auch erklärt wurde, wie diese Posen funktionieren und wie Sachen auch wirken. Und es war so eine komische, interessante Mischung aus irgendwie fremdbestimmt, aber dann doch irgendwie auch sehr äh, gerne angeeignet. Und ich habe in dieser Theater-AG die erste oute Lesbe kennengelernt äh, in meinem Leben. Meine spätere erste lesbische Beziehung war mit, mit einem Mädchen aus dem, oder ja, damals junge Frau, irgendwie aus dem Rocky Horror Orchester. Also das war schon auch irgendwie, ich habe immer Crushes gehabt auf die Frankenfurters. Ich, ich hatte noch gar kein eigenes Verständnis von mir selber als Queer, aber es war irgendwie total klar, dass, dass, dass da so eine, so eine Tür aufgegangen ist, die Sachen möglich gemacht hat in diesen Spielen auf der Bühne in diesem Umgang mit dem Publikum auch in der Rezeption selber in, in Kino, ins Kino zu gehen und den Film zu gucken und es war halt auch mein allererstes Phantom war eher so eine Solo Veranstaltung die ich mit irgendwie meiner besten Freundin damals irgendwie geteilt habe und war halt sehr nerdig, weil ich habe dann dann in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir irgendwie Ausschnitte wir hatten, ja, wir hatten ja kein Internet, äh, habe mir dann irgendwelche Katalogen, irgendwelche Rocky-Horror-Referenzen gesucht und dann aus der Fernleihe so ganz schlechte Kopien, wo dann irgendwie so ein Mini-Abschnitt gewesen ist, wo irgendeine Rocky-Horror-Vorstellung angekündigt wurde und habe das also wirklich alles gesammelt, was ich kriegen konnte, was nicht viel war zu der Zeit. Und das war also auch so meine erste Fan-Erfahrung, da irgendwie diese, dieser Umgang mit, mit Rocky-Horror. Und später habe ich das dann nochmal, ähm, da war ich irgendwie zwei Jahre älter, zwei, drei Jahre älter, habe ich das nochmal in einer anderen Stadt in einem semi-professionellen Theater gespielt und äh, hatte da eben schon mehr Verständnis von meiner eigenen Queerness und das war dann nochmal so, 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 so ein Revisiting dieser ersten Begegnung mit Rocky Horror und irgendwie ist es immer noch so ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Jasmin, wie war das denn bei dir?
0: Um das Muster fortzusetzen, ich habe es auch zu einem Zeitpunkt das erste Mal gesehen, als ich noch kein Konzept meiner eigenen Queerness hatte. Aber der Film hat halt so ein vages Unwohlsein bei mir zurückgelassen. Also, ich habe es zum ersten Mal als Film gesehen, als er irgendwo lief und war dann, ja, nicht begeistert, sondern es hat sich irgendwie, ja, angefühlt, als sollte er wie ein Bezug sein. Aber, ja, nee, ich fand, ich fand halt, dass die gesamte Ästhetik irgendwie unangenehm war. Ähm und habe mich dann auch eine Weile lang nicht mehr tiefer damit beschäftigt, aber als ich dann mein Coming Out hatte als Transfrau und mehr damit auch öffentlich unterwegs war, sind alle Leute davon ausgegangen, dass ich den Film gut finde. Und es halt schon fast normativ ist, man davon ausgegangen, dass ich einen, einen Bezug zu Rocky Horror hätte. Und es war halt für viele Leute auch einer der, der Referenzpunkte für Trans irgendwie, die eben ja sich nicht damit beschäftigt haben, weil es so eine große Prominenz hat und das Wort dort öfter vorkommt. also auch zusammengeworfen, du hast ja schon die Transylvanians erwähnt und Frankenfurter stellt sich als Transvestite from Transsexual Transylvania vor. Und dabei ist halt Transsexual als äh, ein Planet zu verstehen und Transylvania als eine Galaxie, weil eben sie den Ansatz, wie Filme mit Geografie umgehen, halt gerade Horrorfilme der 30er Jahre, überhöhen. Aber auf jeden Fall, diese Begrifflichkeiten werden halt verwendet zur Einordnung dieser Figur. Und entsprechend haben Leute es so abgespeichert, genau wie sie eben irgendwie Lilo Wanders und Livia Jones abgespeichert hatten. Und das waren für mich halt einfach keine Bezüge, in denen ich mich sehen konnte, in dem ich mein Transsein entwickeln konnte. Und ich finde halt keine Entsprechung für mich, Wirklich in der Rocky Horror Show und deswegen ist es für mich keine, kein kein Medium, zu dem ich einen persönlichen Bezug habe in der Stärke, wie ihr das vielleicht habt oder positive, queere Erlebnisse, sondern es ist halt eher was, von dem ich mich bis zu einem gewissen Grad abgrenzen musste und zu dem ich jetzt mit mehr Erfahrung in queeren Medien und einer gefestigteren queeren Identität zurückkehren kann und sagen kann, ja, da sind auch coole Dinge dran, die ich zu schätzen weiß, also die, die Notwendigkeit der Abgrenzung hat sich bei mir aufgelöst, aber ich bin nie Teil des Fandom dieses Films geworden.
2: Ja, ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen durchziehen. Ich mache so Foreshadowing. Als Erzählerin, ich mache jetzt als Erzählerin, die es in dem Film übrigens auch gibt, also ein Erzähler, der die Rahmenhandlung macht und das Ganze so als Fallstudie präsentiert. Ich mache jetzt mein Buch auf und sage, wie wir später noch sehen werden.
0: Boring! Genau. Damn it. <lacht>
2: Ja, damit hätten wir auch äh, Zuschauerbeteiligung demonstriert. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir bestimmt später noch darauf zurückkommen werden, dass Rocky Horror sowohl als Text, also als, als Medium, als auch in seiner Rezeption nie eindeutig eine Sache ist, sondern je nachdem, wer drauf guckt und was damit tut oder nicht tut, sehr unterschiedliche Sachen für, also für sehr unterschiedliche Leute auch sein kann. Und äh, wir haben also jetzt nicht hier die, die Wahrheit über, über Rocky Horror, sondern wir haben mindestens drei Wahrheiten, wahrscheinlich mehr, die wir heute erzählen können.
0: Ja, und gleichzeitig ist Rocky Horror auch eine Linse, die intertextuell auf äh, andere Werke guckt und die rezipiert halt, äh, es ist ein Bezug zum B-Movie-Film, es ist ein Bezug zum Horrorkino, das eben vorangegangen ist und speist sich auch da aus dem Phantom des Autors. Und natürlich eben den Erwartungen des Publikums, den Erwartungen der anderen Leute, die da rangehen und gerade bei Theaterstücken entwickelt sich so etwas ja auch aus der Kooperation der vielen Leute, die da reingehen und ihre Sachen mittragen und die das ans Filmset mitgenommen haben und in diesem Fall sind halt sehr viele Menschen im Cast des Theaterstücks auch weitergegangen in den Cast des Films und entsprechend bestand halt schon dieser Prozess von ein Werk entwickeln äh, über eine kleine Schaubühne in London mit äh, 60 Plätzen bis halt eben zu der Filmproduktion ist es halt dauerhaft geworkshopt worden mit einem Kern von Menschen. Und das ist halt auch etwas, was dieses Werk sicherlich geprägt hat, dass es eben eine längere Entwicklung hatte beim konsistenten Cast von Leuten, konsistenten Crew und es entsprechend nicht nur, ganz klar hier ist der eine Autor, der seine Vision durchgedrückt hat. Es gibt natürlich einen Autor der, der, der Texte, aber es gibt auch einfach eine Entwicklung über die Zeit.
2: Ich würde jetzt gerne eine Überleitung machen, aber ich weiß nicht wohin.
0: Lass uns doch anfangen, wo der Film beginnt, nämlich äh, mit äh, B-Movies und Horror. Ja. Die Rahmenhandlung des Films ist im Grunde, man sieht ein B-Movie und es ist ja. ein Double Feature. Und man, sieht das, man kriegt das so einen Teil gezeigt, aber das erste Lied im Grunde ordnet schon ein, äh, dass, dass man sich hier in einem Genre bewegt. Und Entsprechend würde ich, äh, auch weil wir eben ein nerd toom podcast sind und Horror sicherlich zu den Nerd-Genres und zur Fantastik gehört, äh, Rocky-Horror einordnen, bevor wir eventuell halt zu Queerness und Musical-Theater und äh, Zeitgeist und so etwas kommen.
1: Erzähl doch mal was über Horror. <lacht> ich, ich glaube, <lacht> diese Einordnung kannst du mal am besten machen, Jasmin. Denn in der Horrorfilmgeschichte bist du, glaube ich, von uns dreien am, am besten versiert. Ja.
0: Ja, wir haben natürlich schon die direkten Frankenstein-Bezüge. Frankenstein halt einer der großen universal horror wo halt eben klassische Figuren des Horrors aufgegriffen wurden. Dracula, die Mumie sind halt auch die zwei anderen, die man in dem Zusammenhang nennen muss, sind Wolfmann auch. James Whale, der Regisseur von Frankenstein und der Fortsetzung Frankensteins Braut, war selbst queer. Aber konnte das nicht so zum Ausdruck bringen, weswegen er Queer-Coded Elemente in seine Filme reingebracht hat. Unter anderem Dr. Pretorius, den Bösewicht des zweiten Frankenstein-Films, also Frankensteins Braut, der eben Dr. Frankenstein verführt, um seine Experimenten weiterzumachen. Da lassen sich auf jeden Fall Bezüge schaffen. Und das war auch eine Möglichkeit, den damalig geltenden Hays Code zu umgehen, also ein Schwung von äh, Richtlinien, die sich Hollywood selbst gesetzt hat, um moralisch einwandfreie Filme zu produzieren, die auch im Mittleren Westen sich noch verkaufen während der großen Depression. Und der halt äh, bis gut in die 60er-Jahre gehalten hat, wo dann eine Wende im Studiosystem hereingebrochen ist. Und Rocky Horror kommt halt unmittelbar nach dieser Wende, aber... Es gibt natürlich noch viel weitere Bezüge, wenn man eben sieht, woher diese Werke eigentlich kommen, die als Vorbild waren. Zum Beispiel eben Frankenstein, was das älteste von in diesem Kontext ist. Also Dracula und der Wolfmann und so etwas. Das sind halt alles eher jüngere Produkte im Vergleich zu zu Frankenstein, der eben als als der Gründungswerke des Science Fiction unter anderem gilt und äh, 1816 von Mary Shelley verfasst wurde.
1: Ich meine,
2: wenn wir über Horror reden, dann müssen wir natürlich sowieso immer schon von Anfang an auch über Queerness reden, weil Horror sich ja auch immer mit Sachen beschäftigt, die uns als Gesellschaft Angst machen oder Angst machen sollen. Und Deswegen finden wir ja auch in ganz vielen Klassikern der Horror. Also, ich habe jetzt Frankenstein und Dracula vor allen Dingen auch gelesen. Und das ist voll von, ich sag mal, homosexuellem und ander anderweitig queerem Subtext, also auch die Originalwerke. Und auch gerade so bei Dracula sieht man das nochmal mehr: dieses Spannungsfeld zwischen das Verführerische an dem Bösen oder dem Horror. Und gleichzeitig eben das Abschreckende und Furchtbare äh, und Zerstörerische am Horror. Und das findet sich halt auch wirklich eins zu eins in horror horror dann wieder.
0: Genau, im klassischen Horror findet es sich halt oft im Subtext.
2: Ach ja, Subtext, ich wollte noch, darf ich noch dich nochmal unterbrechen? Ich, äh, Apropos Subtext, ich wollte noch was zum haze Code sagen, weil diese ganzen Richtlinien, und diese ganzen Verbote, was alles nicht gezeigt werden durfte, das hat natürlich dazu geführt, dass Leute die wollten ja trotzdem Geschichten über Sexualität oder Queerness oder andere Dinge erzählen und haben das halt dann quasi verklausuliert, kodiert durch Bildsprache, durch, durch Metaphern und so weiter, aber eben trotzdem untergebracht in, in den Filmen. Und das heißt, du findest eben diese queer coded villains sehr häufig, wo halt eben die Bösen dann queere Züge haben. Was aber eben trotzdem dazu führt, dass queere und, und queere Charaktere und Queerness präsent sind in diesen Filmen. Oder dass, wie gesagt, in Metaphern gesprochen wird und dass eben auch so eine queere ich würde sagen, Tradition begründet hat, also einerseits in diesen Codes sich auszudrücken und andererseits diese Codes auch, auch dechiffrieren zu können und sich das ja auch so durch die Filmgeschichte zieht. Und dann kommt halt Rocky Horror und sagt, wir machen mal den Subtext zum Text und machen das alles mal total offensichtlich, worum es eigentlich immer geht in, in Horrorgeschichten. Und ja, nimmt halt sozusagen diesen Schleier der Plausible Deni Deniability, also, also diesen Schleier, dass wir können es auch verleugnen und äh, können auch so tun, als wäre es gar nicht da, den reißt Rocky Horror halt weg. So, Aber ich glaube, wir müssen nochmal so ein Ticken zurückgehen und nochmal ganz kurz vor Rocky Horror, was da so filmmäßig eigentlich los war.
0: Ich würde sogar noch weiter zurückgehen ja, und äh, literarisch zu den, zum Anfang von, äh, ja, von Frankenstein zurückgehen, denn das hat stattgefunden auf einem Urlaub, den Lord Byron gebucht hat, auch weil er aus Slattiness nicht mehr tragbar war in der Londoner Gesellschaft. Also Hobo für, für, für Dandys komplett normales Verhalten, homosexuelle Beziehungen pflegen, was mit seiner Cousine haben, klar, aber er hat das halt derartig offen gemacht, dass die Leute angefangen haben, ihm auch ja, öffentlich Vorwürfe zu machen, dass er weder ins Theater noch ins Parlament gehen konnte, Lord Byron übrigens einfach war, saß im House of Lords, das einem auch halt sagt über die Qualifikation, die Adel so mit sich bringt, aber <lacht> auf jeden Fall, <lacht> 1816 war berüchtigterweise das Jahr ohne Sommer, also das Wetter war extrem schlecht und sie saßen dann in den Schweizer Alpen im Urlaub. Er hatte halt sich Leute eingeladen, unter anderem halt Mary Shelley und ihren Mann Percy und äh, haben praktisch als Wettbewerb entschieden oder als, als Zeitvertreib, wir schreiben jetzt Horrorgeschichten oder Gruselgeschichten. Und ja, Mary Shelley hat halt Frankenstein, also sie hatte zumindest einen queeren Kontext, um was zu schreiben, weil überall, wo Lord Byron ist, es ein queerer Kontext.
1: <lacht> das war definitiv ein queerer Urlaub in dem sie dort waren.
0: Mary Shelley, man muss halt auch, um für sie ein bisschen Kontext zu geben, kam durchaus auch aus einem bedeutsamen Haus, hatte, hatte schon literarische Vorbildung und all das. Sie hat ihre Jungfräulichkeit auf dem Grab ihrer Mutter verloren und nachdem Percy Shelley gestorben ist, hat sie sein versteinertes Herz für immer ihrem Schreibtisch aufbewahrt. Also um, um halt mal zu sagen, was Mary Shelley für eine Person, Person war, an wenigen Anekdoten.
1: Ein Vorbild war sie.
0: <lacht> genau, und äh, die hat eben im Grunde mit Frankenstein die Grundlagen für Science Fiction bis zu einem gewissen Grad und für bestimmte Arten von Horror gelegt. Äh, gleichzeitig war auch Dr. Polidori, der Leibarzt von Byron anwesend, der mit dem Vampir halt eine der ersten äh, Vampir-Erzählungen halt noch vor Dracula äh, verfasst hat, die eben den modernen Gothic-Vampir zeigen oder eben den byronischen mhm. äh, Vampir. Und Der, der, hat, sich halt äh, eben auch
1: der hat nicht weniger queeren äh, Subtext als andere vampir
0: ich, ich glaube, äh, Polidori ist in diesem Bezug der queere Sub, der, etwas äh, <lacht> <lacht> über, der einen Text macht. Ein <lacht> ja, genau. Also, je nachdem, wie man die Beziehung von Leibarzt zu Lord Byron halt sehen möchte. Ähm, auf, auf jeden Fall, es haben sich halt alle, also, es stand halt nicht nur im Raum, dass man sich gerade langweilt, sondern eben auch der Grund des Urlaubs und eben Lord Byrons öffentlicher Auftritt mit seiner Queerness, mit seinem Missachten von Regeln. Und die Folgen, die das hat und das in der literarischen Analyse gibt es halt auch den Byronic Hero, also den Held nach Lord Byron und das ist eben eine Figur, die ihr Außenseitertum genießt, die halt sich so weit von den Konventionen der Gesellschaft freigeschwommen hat, dass die Ablehnung der Gesellschaft sie nur noch darin bestärkt und das sind halt Figuren, die Byron geschrieben hat, das ist auch eine Figur, die Polidori bis zu einem gewissen Grad im äh, Vampir geschrieben hat, ähm, Mary Shelley hat allerdings einen anderen Bezug zu Außenseitertum mit Frank in Frankenstein. Da ist es etwas aufgezwungenes. da ist etwas... Das Monster wird geschaffen auf eine Weise, es hat da kein Konsent, keine Kontrolle, es ist für immer anders. Es versucht, einen Platz zu finden im Rahmen des, äh, der menschlichen Gesellschaft, aber wird halt wird die Menschlichkeit immer wieder abgesprochen und das folgt halt eben so weit, dass es sich in die, in die Arktis zurückzieht und äh, dort eben einsam über das Eis läuft. Das sind praktisch die Ergebnisse des Monsters und ja, Dracula hat natürlich auch einen Bezug zu Außenseitertum. Da wird es als etwas Gefährliches äh, dargestellt. Es ist halt ein Invasion-Roman, der osteuropäisch kodierte Bösewicht äh, kommt, um das viktorianische Zeitalter zu beenden. Das ist halt ein anderer Kontext. Also die Regency-Era 1816 und äh, halt das viktorianische Zeitalter bietet auch gesellschaftlich andere, andere Umstände. Und ein Lord Byron wäre halt in Zeiten äh, Bram Stalkers eben äh, durchaus viel negativer betrachtet worden wie halt auch ein, ein Oscar Wilde zum Beispiel negativ betrachtet wurde. Also da, da da gibt es halt schon einfach Veränderungen, die sich wieder Zeit gegeben haben, wo moralische äh, Regeln auch härter durchgesetzt wurden der, von der Gesellschaft. Und äh, eben die Konsequenzen, ein byronischer Held zu sein, eben durchaus, äh, welche für Leib und Leben gewesen sind.
2: Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal wieder zum, zum Hays Code zurückkommen oder eben auch generell zu der Filmwelt der 50er-Jahre und dieser ganzen äh, einerseits Antikommunismus-Panik und andererseits Anti-Queerness-Panik, die da geherrscht hat, die auch gerne miteinander verflochten wurde, die halt wirklich dazu geführt hat, dass eben queere Leute, die im Filmbusiness gearbeitet haben, halt auf schwarze Listen gekommen sind, keine Jobs mehr gekriegt haben und da eben sozusagen nicht nur auf der Ebene der der Filme und der Filminhalte, sondern eben auch auf der der Ebene, der die sie produziert haben und hergestellt haben und daran mitgespielt haben oder geschrieben haben, eben wirklich versucht wurde, die komplett zu verdrängen und da eben wirklich auch ein Outing in den 50ern eben auch bedeuten konnte, du verlierst deinen Job so oder Schlimmeres und kommst in den Knast, weil natürlich Homosexualität auch immer noch illegal gewesen ist zu der Zeit. So, Also das war eben nicht nur in, in ferner Vergangenheit damals bei Lord Byron, sondern das, das zieht sich einfach auch eben zum Beispiel eben in die 50er, in diese Entstehungsgeschichte von ganz vielen dieser Horrorfilme, auf die sich Rocky Horror eben auch bezieht und ändert sich ja auch wirklich erst in den 70ern. mit. Also gut, die homosexuelle Befreiungsbewegung fängt in den 50ern an, aber so richtig so richtig Wirkung und Effekt hat sie eigentlich erst eben nach Stonewall, Ende der 60er und dann eben in den 70er Jahren, als das Ganze sich weiter verbreitet und eben gesellschaftsfähiger auch wird. Und das ist dann eben wieder die Entstehungszeit von, von Rocky Horror und dieses ganze Spannungsfeld von Queerness als Verbotenes, was nicht sein darf. Und an den Rand gedrängt wird, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dieses sich aneignen von Queerness und offen dazu stehen und es feiern, auf der anderen Seite. Das ist für mich halt auch so total gut in Rocky Horror drin. Und ich vermute von allem, was ich gelesen habe, dass das auch so in in Richard O'Briens Biografie drin ist. Dieser Konflikt zwischen, ich, ich darf das nicht und ich soll das nicht sein, weil Richard O'Brien ist halt selber auch... Äh, nicht binär und ich will mir das aber irgendwie aneignen. Aber wann kann ich das eigentlich? Und dass eben der, er selber das erst sehr, sehr, sehr viel später in seinem Leben äh, hingekriegt hat, damit irgendwie für sich einen Umgang zu finden, der für ihn, der ihn glücklich macht sozusagen. Und insofern hat äh, quasi Richard O'Brien mit äh, Rocky Horror auch seiner eigenen Biografie vorgegriffen oder mit der mit der Figur des des und diesem schamlosen, im besten Sinne des Wortes, aneignenden von ich nehme einfach alles an Gender, was ich gut finde. Ist jetzt meins. Könnte nichts machen. Ich bin Boss. Genau, jetzt wollte ich aber noch wieder den Bogen äh, zurückschlagen in die frühen 70er vor Rocky Horror, weil ich glaube, wir müssen noch mal über die Midnight Movies reden, wo halt Kinobesuch wieder oder im Unterschied zum Mainstream-Kino in den 70ern, halt auch so ein Gemeinschaftserlebnis gewesen ist, so ein soziales Erlebnis. Zwar so eine Gegenkultur, es wurde im Kino auch durchaus Drogen konsumiert. Es wurden Kultfilme gezeigt oder die dadurch auch zu Kultfilmen geworden sind, wo es auch immer wieder darum ging, sich den Film wieder und wieder und wieder anzuschauen und den dann eben auch irgendwann auf jeder Miniszene zu analysieren, was wir heute für selbstverständlich halten, weil wir alles uns 1000 Mal angucken können und vor uns zurückspulen. Das ging halt damals nicht, weil eben nur das Kino den Film gezeigt hat. Und dass natürlich auch dann die Filme kommentiert wurden und dadurch eben auch so ein Nerdtum entstanden ist. Und da ist eben Rocky Horror als Film, ähm, also diese Kultur gab es schon vorher und dieser Film ist dann aber eben da auch wieder so reingerutscht und hat da ja auch erst seinen sein Hype quasi gefunden dass eben da auch zum Beispiel Filmemacher wie John Waters äh, da eben auch sehr sehr tabubrechende Filme gemacht haben mit Pink Flamingos, Ja wo es irgendwie wirklich auch um den um die Lust am Tabubruch um des Tabubruchs Willen geht und um das Schockierende und da auch queere Elemente enthalten sind. Und das sind natürlich Vorläufer, die kulturell auch da sind.
0: Ja, ganz unmittelbar würde ich da Andy Warhol's Flash for Frankenstein nennen. Das ist halt mehr Art House, nicht notwendigerweise Midnight Movies, aber halt eben auch dieses queeres Independent ja. Kino Rezipiert Horror ist da ein, ein Moment gewesen und wahrscheinlich auch ein Produkt des Ganzen. Und da würde ich auch Young Frankenstein von Mel Brooks nochmal nennen, der halt auch äh, äh, Frankenstein parodiert und äh, das Ganze in einer gemeinsamen Tanznummer enden lässt. Mhm. Das sind Filme, mit denen, denen die Leute sich beschäftigt haben, weil das gehörten halt auch eben durchaus diesen, zu diesen Kultfilmen, die wieder und wieder gesehen wurden, wie halt auch viel anderer Science-Fiction-Kram, der gibt eine ganze Aufzählung im ersten ja. Lied des, äh, des Films und ich würde auch sagen, Rocky Horror befindet sich als äh, Werk an der Brücke, also als Übergangswerk zwischen eben diesem Studiosystem, diesem ganzen B-Movie-Ding, wo eben das Studio absichtlich so Special-Interest-Sachen produziert hat, aber eben auch nur in speziellen Kontexten gezeigt zu eben blockbuster wie Star Wars, dass äh, die Verbindung werden wir wahrscheinlich auch nochmal gleich aufdruseln, <lacht> aber wie Star Wars halt eben, oder der Weiße Hai, wo, wo eigentlich Sachen, die Genrefilme hätten sein sollen, dazu geführt haben, dass eben die, die Reihe der Zuschauer aus der, dem Kinosaal rausging, das ist halt das sind halt Blockbuster-Leute, Dinge, die um die halt äh, um den Häuserblock rumgehen, damit die Leute in dieses Kino reinkommen. Und in exakt diesem Kontext, wo eben Leute, die nicht mehr klassisch zum Studiosystem, sondern zum, zum neuen Hollywood gehören, halt wie Spielberg, wie Lukas, äh, ihre großen Erfolge feiern, da findet eben auch Rocky Horror statt und äh, schafft halt äh, mit seinem Platz als Kultfilm, der entsteht eine ganz äh, eine ganz neue Nische, die auch dem Midnight-Movie ein neues Leben über den Moment hinaus äh, beschert.
1: Ja, und ich, ich hake da mal modisch ein. Ähm, ja. <lacht> die Zeit von Glam und das Motiv des Außerirdischen, was ja in der Rocky-Horror-Show auch stark vertreten ist, war halt durch Bowie und weitere Großstar-Queere-Mode. Die wird aufgegriffen, die es vorher schon gab, aber die halt hier nochmal in diesem neuen Kontext gesetzt wird. Und auch auch bisexuelle, bisexuelle Mode, die mit aufgegriffen wird. Ich, ich sag mal Rocky Horror als Sammelbecken für alles, was irgendwie queer coded ist.
2: Ja, total.
0: Genau, und ja, Glam ist halt ist halt auch der musikalische Moment, der stattfindet. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Rocky Horror ursprünglich aus Großbritannien ja, ja, genau. kommt. Das ist halt in London gewachsen und da war Glam halt wirklich das Ding. Das war halt die, die Kultur, die eben Mode an die Öffentlichkeit gezogen hat. Die hat auch Queerness ohne feste Zuordnung äh, greifbar machte. Man konnte eben sich selber queer-coden, ohne dass es notwendigerweise ein komplettes Outing als irgendetwas gewesen ist, sondern eben Ich zieh mich halt an wie Bowie. <lacht> Genau, ich bewege mich im Kontext von Glam. Mhm. Ja, also sicherlich auch wieder Außenseiterästhetik, ästhetik Fast der Bowie-Charaktere, der hat ja sehr groß, hat sehr auf Bühnenfiguren gesetzt, war irgendwie außenseiterisch, aber dieses, dieses Außerirdische ist schon ein, ein Rahmen, der da auch irgendwie äh, thematisch geschaffen wurde. Und äh, gleichzeitig passieren halt auch Dinge wie Psychabilly, das halt, oder Punk, das halt eben. Uh, im Cycle werden halt die 50er-Jahre-Sachen aufgegriffen und rezipiert und eben die Horror-Dinge der 50er-Jahre, seien es Novelty, Halloween-Lieder von eben Rock'n'Roll-KünstlerInnen oder eben Horrorfilme, auch die entstehen in diesem Moment auch uh, aus dem Kontext von Punk, der eben auch da, ja, gerade seit also 1972 so ist halt auch so ein Geburtsjahr des Punk und äh, das ist auch das Geburtsjahr von Rocky Horror. Also da da schreibt sich halt, da passiert halt auch vieles äh, parallel in einem kulturellen Moment in Großbritannien, die sich aber auch gleichzeitig eben mit mit amerikanischer Kultur äh, beschäftigen. Die Rocky Horror Picture
1: Show, die ja entstanden ist aus dieser englischen Rezeption von Horror aus Amerika, dieser Film schafft es dann wieder nach Hollywood und nach Amerika und Sieht dort die Leute wieder in, in den Bann. Ich habe noch eins zu setzen, weil Richard O'Brien ist ja äh, geboren in
2: Großbritannien und ist dann aber irgendwie als Kind mit seinen Eltern nach äh, Neuseeland ausgewandert mhm. und ist da eigentlich aufgewachsen und erwachsen geworden und ist dann irgendwie mit Anfang 20 erst zurück nach London gekommen. Also er erzählt selber immer, was er in Neuseeland halt gelernt hat, ist diese klassenlose Gesellschaft, also dass man halt keinen Respekt haben muss vor königlich, also vor diesen ganzen mhm. Royals oder vor diesen Gesellschaftsklassen. Die ja in Großbritannien, das ist ja ein sehr klasse, ist ja ein sehr, sehr wichtiges Differenzierungsmerkmal, was sich so durchzieht äh, durch, die, durch die Gesellschaft. Und da halt quasi das in der Kindheit zu haben, dann aber woanders zu sein, wo das einfach nicht existiert, und dann zurückzukommen, zu denken, ja, pff, mir doch egal, mir doch egal, ob du Royal bist. Also, so, das ist das, das natürlich auch an der Person von Richard O'Brien hängt. Und natürlich eben mit diesem aus, mit diesem Hintergrund von aus in Neuseeland aufgewachsen zu sein und dann in London zu sein, dann bist du ja auch wieder aus Alter. so Und hast irgendwie da auch kein, kein Zuhause. Und dann eben, was wir jetzt wissen, eben persönliche Struggles mit, äh, mit der eigenen Geschlechtsidentität und wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich eigentlich hin, so das ist ja trotzdem, Richard O'Brien hat das damals nicht bewusst gemacht. So, Aber wenn du halt dir anguckst, was er seitdem in Interviews erzählt hat über seine Biografie, dann kannst du dir das zusammenreimen, dass das natürlich auch irgendwie sich durchgezogen haben muss, dass er selber auch irgendwie nie so richtig irgendwo dazugehört hat. Und eben auch wieder dieses Spannungsfeld von einerseits ist das schrecklich und man ist sehr alleine und Leute verstehen einen nicht. Und auf der anderen Seite der Freiraum, der dadurch entsteht. Weil wenn du ihr nicht dazu gehörst, dann kannst du auch machen, wo du Bock drauf hast. So, Weil dann die Regeln für dich ja sowieso nicht gelten, weil du gehörst ja nicht dazu. So, Und du kannst auch nicht dazu gehören, weil niemand dich haben will. Und das ist halt auch wieder was, was ich ganz viel in, in Rocky Horror sehe und auch in der Rezeption von, von Rocky Horror wieder, wieder finden kann.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass Richard O'Brien halt nie diesen einen Punkt in der queeren Szene hatte, ja. wo er sagen würde, hier, das, das bin ich. Ich slotte mich da rein, jetzt bin ich, jetzt gehöre ja, ich dazu.
1: Aber durch, durch Rocky so Horror so. hat er dann ein bisschen selbst geschaffen. So, den, den Ort, wo er dazugehört.
2: Also, was man vielleicht kurz erzählen muss für die Leute, die jetzt nicht sich äh, in die Biografie von Richard O'Brien vertieft <lacht> haben. Ähm, Richard O'Brien ist nicht binär, benutzt er Pronomen, ähm, hat sich selber beschrieben als Transgender zu einer Zeit, als Transgender in erster Linie ein Begriff war für alle, die irgendwie nicht Cis sind, aber auch nicht binär trans, wie wir heute sagen würden. Hat sich als drittes Geschlecht bezeichnet, hat gesagt, er ist 70% Mann, 30% Frau und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die er später nach, lange nach Rocky Horror gesagt hat. Als er selber in seinen 50ern war, hat er dann eben angefangen, ungefähr zehn Jahre lang auch Hormone zu nehmen, also Östrogen, trägt gerne auch mal feminin kodierte Kleidung, aber auch das alles erst sehr, sehr viel später und hat halt im Grunde mit, mit Rocky Horror einen Raum geschaffen, für den er selber noch gar nicht bereit gewesen ist. So Und das ist halt auch wieder wichtig, dass das eben insofern auch gar nicht absichtlich gewesen ist, sondern dass es irgendwie so ein so ganz viel ja eben wieder so de der Subtext von Rocky Horror <lacht> ist, mhm. der sich dann doch wieder irgendwo ein eingeschlichen hat. Und eine Sache, die ist mir vorhin das erste Mal aufgefallen, deswegen muss ich das äh, noch an dieser Stelle erwähnen, weil wir müssen überlegen kurz, Rocky, das Monster, was geschaffen wird, ist hypermaskulin. Also so Bodybuilder, Beefcake-Ästhetik, Muskeln, der perfekte Mann sozusagen. Und das ist das Monster. Das muss man sich auch mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass eine nicht-binäre Person einen Film macht, in dem das Monster hypermaskulinität ist.
1: Gut, aber wenn man jetzt in den Subtext geht, ist ja auch allen klar, dass das Monster nicht das Frankensteins Monster ist, sondern ja. Frankenstein selbst.
2: Ja, genau. Aber so dieses, also mhm. dieses, was wird da erschaffen und wie künstlich diese Hypermaskulinität eigentlich ist, die halt mhm. eben überhaupt nicht natürlich ist, sondern die muss halt künstlich geschaffen werden und da muss trainiert werden und da muss das chart -App, das programm durchexerziert werden. Und in sieben Tagen, dann bist du ein Mann. Genau, und dann äh, bekommt auch das, das Seal of Approval für die Männlichkeit. Das hat Richard O'Brien mit hundertprozentiger Sicherheit nicht absichtlich da bewusst reingeschrieben. Aber es ist halt trotzdem drin.
0: Mhm. Ich glaube, Richard O'Brien hat halt für selber ja. den Raum geschaffen, den er in ja. Horrorfilmen gefunden hat, für spätere Generationen queerer Menschen. Also eben dieses, ich kann mich da reinversetzen, ich sehe halt die, seh die queer-codeten Elemente und ich kann sie benennen. Und tue das halt eben auch später mit meinem Text Rocky Horror. Aber in Rocky Horror selber schafft mhm. er auch wieder Subtext, den wir dann zu Text machen können, ja. mit einem weiteren Verständnis von, von Queerness. Und äh, es war auch im Grunde der Höhepunkt seiner Karriere. Also nach Rocky Horror kam da nicht viel. Also ja. Man kennt ihn vielleicht noch als den Anführer der Diebesgilde aus dem ersten Dungeons Dragons-Film, wenn man in Nerdmedien unterwegs ist. Aber ansonsten
2: Weil Dungeons and Dragons ist ja genauso alt wie Rocky Horror. <lacht>
0: Der Film. <lacht> Überhaupt, ja, kul kultureller Wendepunkt Mitte 70er, Nerdkultur. Ich würde auch, also, ich würde mal, die ersten Rocky Horror Fans waren das Marketing Department von Fox, also von 20th Century Fox. Die mussten diesen Film geliebt haben. Die haben wirklich alles daran gesetzt, den erfolgreich zu machen. Also, das ist halt nicht wie Star Wars, Opening Weekend, wir alle wollen diesen Film sehen, sondern die mussten wirklich vorweg Arbeit reinstecken. Der Film ist erfolglos gelaufen, an verschiedenen Stellen, hat sein hat sein Publikum erst äh, mit der Zeit gefunden. Und zwar eben, indem sie absichtlich Nischen gesucht haben, wo können wir diesen Film platzieren. Und das war eben in Midnight Movies, wo sie absichtlich gesagt haben, okay, wir haben hier entdeckt, also wir sind die sind reingegangen in Kinos, haben zugeguckt, wie Leute den Film rezipieren, haben gesagt, okay, die rezipieren ihn wie ein Midnight Movie, obwohl wir ihn nicht so gezeigt haben, weil wir haben ihn eben als ein Musical-Film irgendwie... Positioniert. Musicals übrigens zu dem Zeitpunkt keine Blockbuster mehr. Das, da war Hello Dolly in den späten 60ern so die Wende, ab deren Musicals nicht mehr als profitabel galten. Und äh, eben nur Nischenfilme wie Hair, was halt auch eine Bühnenstückverfilmung war, dann mal durchgebrochen sind. Aber ansonsten, Musical war eigentlich schon out als, als Genre. und Dann haben sie eben Rocky Horror erstmal die Chance gegeben, einen transatlantischen Film draus gemacht, mit eben Casting von AmerikanerInnen, um eben zu sagen: Wir wollen eben bewusst, dass das den großen Markt hat. Und ja, der Film hat gestruggelt und sie haben ihn immer wieder und wieder platziert. Sie haben die Marketingkampagne verändert, nachdem der Weiße Hai, also Jaws, ein großer Erfolg war, haben sie das Titelbild des Films, vorher war das eben einfach menschliche Figuren, haben sie auf, auf Lippen verändert und drunter geschrieben Another Set of Jaws, um halt unmittelbar den, den Bezug zu Horror herzustellen. Und was ich hervorragend finde, sie haben ein, ein Playboy-Model namens Norley Shark dafür gecast, ihre Lippen herzugeben. Oh mein Gott, wie großartig.
2: Der Nachname, das hatte ich gerade, hatte ich noch gar nicht registriert, ihren Nachnamen.
0: <lacht> es, im, Im Moment war die halt bekannt, das war als Stuntcasting. Und ja, die, die Lippen kommen halt auch vor im Film. Am Anfang werden halt sozusagen Richard O'Briens Gesang der wird, über, wird über die Lippen einer Frau gelegt.
2: Patricia Quinns? die sind im Film, also die ja. im Film sind aber von Patricia Quinn.
0: Ja, mhm. ja, genau. Genau. Das, das, das mit dem Lolai Shark-Ding ja. ist halt ein Marketing-Woof im Nachhinein, um es doch mal in in, ein andere, in den Kontext zeitgenössischen Horrors zu setzen, anstatt eben nur den Rückgriff der Vergangenheit. Und sie haben äh, das Ding auch zur WorldCon gebracht, halt einem äh, einer ihren Ort jährlich wechselnden äh, Sci-Fi-Con. Es geht halt hauptsächlich um äh, Bücher, aber eben auch um andere Nerd-Dinge. Und die WorldCon 1976 in Kansas City ist auch ein Wendepunkt der. Ich würde sagen, der Nerd-Pop-Kultur. Denn äh, dort wurden zum ersten Mal Star Wars-Dinge gezeigt, halt Kostüm und Dia-Show. Also noch kein richtiger Trailer, oder eine <lacht> Dia-Show. Und man konnte sich eben so Requisiten ansehen. und Also, das ist halt der Moment, der Vorabend von Star Wars, der halt, äh, wie mit Science-Fiction umgegangen wird, was es bedeutet, ein Franchise zu sein. Ähm. Und so etwas für immer verändert hat. Also es ist halt einfach der, der Vorabend dessen. Und es ist das erste Mal, dass George R. R. Martin seine Lo Hugo Losers Party dessen Einfluss auf die, auf die Nerd-Szene hat da, hat da mit ihren Anfang dieser, dieser World Cup. Das ist halt die, wo sie absichtlich Rocky Horror hingetragen haben, um es halt speziell Science-Fiction-Nerds zu zeigen, die eben das Verständnis haben, die wissen, wie, wie man Filme analysiert und die eben diesen ganzen Midnight-Movie-Hintergrund mitbringen. Und es hat sich von da eben tatsächlich verbreitet. Es war, es war erfolgreich, Rocky Horror den Nerds zu zeigen und nicht nur Leuten, die es zufällig sehen wollen. Also eben sehr gezieltes Marketing, das da betrieben wurde und eben dann den, den Kulterfolg begründet hat. Weil es ist ein Midnight-Movie geworden und es ist halt ein, mittlerweile das letzte von denen. Also es ist halt einfach. Also es ist ja, der Midnight-Movie,
1: der immer noch läuft. Ja. Genau. Ja.
2: Das ist halt auch krass. Ich meine, so ein Film, der wirklich seit 1975 ununterbrochen in den Kinos ist, das ist halt auch, äh, ja.
1: Aber das ist halt auch ein Punkt, die Rocky Horror Picture Show ist eben kein Film, den man sich typischerweise alleine zu Hause anguckt für einen Filmabend. Das ist ein Film, der genau wie das Musical durch den Kommentar des Publikums lebt. Deswegen ist es immer auch ein, ein Event. Deswegen lebt es auch immer noch weiter im Kino. Es wurde halt auch zwischendurch im, im Fernsehen ausgestrahlt, aber eigentlich ist es ein ein Kinoerlebnis. Apropos Fernsehen, das muss ich euch jetzt mal eben vorlesen. Ich habe nämlich eine Hausarbeit geschrieben zum Zuschauerverhalten
2: bei Vorführungen der Rocky Horror Picture Show. Ich habe eine, eine Ansage von aus dem ZDF aus den späten 80ern transkribiert. Zu sehen ist eine kleine schwarze Leinwand. Davor stehen zwei Reihen voll besetzte Kinositze mit Leuten, die Wunderkerzen in den Händen halten und sich mit dem Rücken zur Kamera angeregt miteinander unterhalten. Rechts im Bild steht eine blonde Ansagerin in einem rosafarbenen Blazer. Ja, ich hoffe, Sie haben sich ein gutes Plätzchen ergattern können in der ersten oder zweiten Reihe, liebe Zuschauer, denn in wenigen Augenblicken geht es hier so richtig ab. Das ausgeflippteste Musical aller Zeiten, das mittlerweile schon ein echter Kultfilm ist, erwartet Sie hier in diesem Kino, die Rocky Horror Picture Show. Dann wird halt der Rocky Horror Picture Show Schriftzug eingeblendet auf der Leinwand. Alles, was sie brauchen, sind ein paar Wunderkeits. Die Ansagerin so eine brennende Wunderkerze äh, hoch und hält die in die Kamera. Eine Handvoll Reis für gute Stimmung schmeißt Reis auf die Leute, die hinter ihr sitzen, die sich ungerührt weiter unterhalten und äh, sagt, denn das sind die obligatorischen Mitbringsel, wenn sie gleich zu Gast auf dem Transylvanischen Jahreskongress sind. Und dann geht irgendwie das Testbild los und die Lippen fangen an und dann äh, sagt sie noch, ja, und damit sie auch sonst das echte Rocky Horror Picture Show Feeling genießen können, gibt es das respektlos freche Monster- und Science-Fiction-Spektakel bei uns natürlich im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist. Und dann wird nochmal mit Reis geworfen und die Ansagerin duckt sich und äh, dann geht äh, der Film ab. So. Und das ist halt irgendwie so, im ZDF geht es mainstreamiger. <lacht> so. Und gleichzeitig ist das halt wirklich so diese Zusammenfassung von sich spontan entwickelndes Zuschauerverhalten, die halt mit dem Film interagieren, die darüber, die den kommentieren, die Sachen sagen, auf die der Film dann antwortet, die anfangen sich zu verkleiden als die Charaktere aus dem Film und das Ganze, was halt erst spontan entstanden ist, was dann aber auch wieder kodifiziert wurde, weil äh, spätestens mit der Aufnahme einer kompletten Vorführung mitsamt Zuschauerkommentaren, die dann auf Schallplatte veröffentlicht worden sind. Ja, ich habe diese Schallplatte. Äh, ich konnte sie mitsprechen irgendwann von <lacht> vorne bis hinten. Und das dann eben auch wieder über den lokalen Kontext hinaus in die Welt verbreitet und gleichzeitig sich diese Zuschauerkommentare und diese Interaktion auch immer wieder weiterentwickelt hat in in der äh, Rezeption seit sie oder seit dieses zuschauer -interaktive Ding angefangen hat.
0: Ja, Cosplay geht halt auch nur, wenn man sich einen Film endlos oft ansieht. Und wahrscheinlich ist das eine der ersten richtig großen ja. Cosplay-Szenen, die eben mit einem gewissen Stand ist. Und äh, eben speziell Rocky Horror hat halt eben einen dauerhaften Anlass gegeben, durch die ständigen Vorstellungen auch eben kostümiert ins Kino zu gehen. Und ähnlich wird es sich halt mit Star Wars entwickeln, das ist halt, es gibt halt so ein berühmtes Foto, das durch die sozialen Medien geht, von einer Frau, die sich äh, schon in den 1970er Jahren einen kompletten Rebellenpilot in den Anzug gebaut und eben mit, mit dem Wissen, was bedeutet das, wie oft muss diese Person ins Kino gegangen sein, um dann mitzuzeichnen, um halt eben eine so, also halt wirklich, ja, echtes, sehr zu, zu gestalten. Das ist, halt, das ist halt super nah dran an dem ist, was man auf der Leinwand äh, sehen kann in den Details. und Das ist auf jeden Fall was, was sich halt durchzieht, was auch die die Kostümdesignerin von Rocky Horror halt wirklich gewürdigt hat, wie sehr ihr Werk halt rezipiert und weiterentwickelt wurde. Und damit würde ich nochmal
2: mhm. Darf ich noch eine Sache sagen, weil ich würde gerne noch erwähnen, dass Cosplay ja auch so ein hartes oft feminin kodiertes Nerdtum ist, was total unterschätzt wird, wie viel Arbeit und wie viel Fachwissen da drin steckt, damit du Dinge exakt reproduzieren kannst oder die richtigen Materialien oder die richtigen Schnitte oder die richtigen Details unten drunter, die man gar nicht sieht. Und dass das halt auch ein Ausdruck von, von Nerdtum ist, eben das in dieser Detailtiefe äh, zu verfolgen. Also inzwischen ist es akzeptierter, dass das so ist, aber ganz lange äh, war das ja gar, kein Akzept, gar keine akzeptierte Form von, von ja, Nerdtum. So. Genau. Aber zurück zur Ausstattung, Jasmin.
0: Ja, genau. Die, äh, da würde ich sagen, da, also da treffen sich halt Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft unter der, unter der künstlerischen Leitung von Terry Eklund Snow, den man auch mal würdigen kann. Das war sein erstes Projekt als Art Director und äh, er hat später halt die Art Direction für sowas wie Aliens oder den Tim Burton Batman Film gemacht, also der Look von sowas wie Space Marines oder eben Gotham City durchaus von ihm mit beeinflusst, also jemand, der wirklich, ja, in der Nerd-Szene Nachhall hatte. Also auch die Art die Art Direktion bereits schon jemand, der viel Wirk gemacht hatte, aber ja, die Kulissen äh, von Brian Thompson übrigens äh, wurden aus Hammer-Studio-Resten gebaut. Hammer, das, die Hammer-Studios waren halt ein britisches Filmstudio, das halt ja so einen eigenes Stil von Horror geprägt hat. Die Christopher-Lee-Dracula-Filme wären da ein Vergleich. In den 70ern ging es dann halt schon in Richtung äh, dracula jagt mini mädchen also auch schon sehr self-aware und dass eben die Zeit weitergegangen ist. Der Schauplatz, das Schloss, ist halt eins, das schon in mehreren hammer aufgetreten ist und äh, auch wenn zu dem Moment schon recht baufällig nochmal mal als Set gedient hat. Und genauso wurden da einfach Visiten ausgeliehen, die da...
2: Die, die haben ja auch in den, in den Bray Studios in London gedreht, wo eben viele der hammer auch entstanden sind. Und deswegen waren die Requisiten oder die Ausstattung eben wahrscheinlich auch einfach da.
0: Genau, das ist, es, es lag halt bereit. Das Wie gesagt, das Set hat also offensichtlich einen starken Bezug zur Vergangenheit. Die Maske allerdings wurde mit Pierre Laroche besetzt. Das ist jemand, der auch das Make-up für viele Glam-KünstlerInnen gemacht hat, also auch David Bowie unter anderem, also jemand, jemand, der exakt den Zeitgeist gerade verkörpert hat von wie sehen die Leute aus und Bühnen-Make-up auf diese exaltierte Weise ist halt etwas, das für männlich auftretende Leute überhaupt erst denkbar war in den äh, 70er-Jahren. Also natürlich gab es schon vorher einige, einige Ausnahmen, aber eben das Glam-Make-up, das sich dann halt auch im Publikum verbreitet hat, war halt etwas, was exakt in Moment besteht und äh, wo Pierre La Roche äh, durchaus jemand ist, der der Einfluss darauf hatte, wie die Leute sich dann halt geschminkt haben und vielleicht auch, warum die Leute Lust hatten, sich zu schminken.
2: Was mir dazu gerade noch einfällt, ist, dass ja dadurch, dass ja das Make-up, was vorher für die Bühnenshow existiert hat, das ist ja Theater-Make-up gewesen und Theater-Make-up muss ja immer größer und krasser und intensiver sein, damit man das auch hinten aus der letzten Reihe noch sieht, auch wenn es kleines Theater ist. Und Film-Make-up ist ja eigentlich viel dezenter, weil die Kamera ja viel näher rangeht und du brauchst diese Theatralik des, des Make-ups überhaupt nicht. Und das hat halt Rocky Horror auch einfach so ignoriert. ne? Die haben halt einfach irgendwie Bühnen-Make-up genommen, egal, weil ja auch so Performance-Make-up von MusikerInnen ist ja auch Bühnen-Make-up, weil du als Publikum ja sehr weit weg bist und damals hattest du ja auch noch gar nicht so dieses Musikvideo-Ding, was, was ja wieder auch filmisch ist. So. Und das fand ich gerade auch ganz spannend, dieses, dass im Grunde ja auch da diese Verschmelzung von Musical als Bühnenshow und Film stattgefunden hat in, in Rocky Horror ganz viel.
0: Ja, sie haben jemanden genommen, der halt eben Maske für Konzerte macht, nicht jemanden, der Maske für Filme macht traditionell, also, also in der Ursprungsqualifikation. Aber die Leute, die Glam auf der Straße getragen haben, die haben ja auch BühnenkünstlerInnen imitiert und entsprechend äh, ja. war deren Make-up halt auch sehr... Ja. Äh, exaltiert Und man konnte es eben dann halt am Ende der Straße sehen. Genau, dann würde ich zum Kostüm über, übergehen, von zu Blaine entwickelt, die, wie gesagt, äh, sich über die Rezeption sehr gefreut hat und äh, deren Entscheidung war, ich habe äh, keine Recherche zu betreiben. Sie hat die Horrorfilme nicht gesehen. die hat auf Vibes <lacht> gearbeitet, Vibes only. Und, und unsere er, unmittelbar erkennbare Charaktertypen gestaltet. Und da hat sie eben also Looks vorweggenommen mhm. sie, sie selber äh, klopft sich auf die Schulter, dass sie sagt, sie hat Punk vorweg gesehen, also sie hat halt ja. sozusagen Elemente aus ihrem Ding, wurden von Punk entweder genauso reinterpretiert oder einfach übernommen, halt das, äh, die Netzstürme zum Beispiel ist ein Element, wo sie sagt, das kommt von ihr, auch Haare auf die weise färben, aber auch eben wie 50er-Jahre-mäßig äh, Brad und Janet, also das, äh, das Paar, das äh, sich äh, ins Schloss verirrt, auftreten, da hat sie halt auch einfach wirklich mit, mit Formen und Klischees gearbeitet, ohne eben wirklich sich sich tiefer damit zu beschäftigen, Ding und hat eben, ist eigentlich perfekt getroffen auf eine Weise, die die Nachhalt, ohne also im coolen 50er so. Mit Eddie, der, der von Mietlauf gespielt wurde, einem, äh, ja, sozusagen, einem, einem Opfer Frankenfurters, der halt sehr Rock'n'Roll-mäßig unterwegs ist mit Lederjacke und Tolle, aber eben Narbe im Gesicht durch, weil er angegriffen wurde und so einen frankensteinigen Look, er äh, greift sie etwas vor, was halt, äh, das Bühnenoutfit zahlloser psychobilly bands einfach eins zu eins geworden ist. Ich sehe schon wieder, wie Sachen rezipiert wurden oder wie halt eben die Vermischung von Horror und äh, Mid-Century-Ästhetik eben sich einfach wiederholt hat. Also beim Psychobilly würde ich nicht sagen, die haben, das waren alles noch die Horror-Fans, sondern da würde ich sagen, äh, diese Verknüpfung. Die haben es einfach auch aufgegriffen. Genau, genau, die pa parallele Entwicklung von 50er Jahre plus, äh, plus Horror-Ästhetik mhm. führt zu ähnlichen Ergebnissen.
2: Ja, es ist, das Absurde ist ja, dass obwohl eben dieses, dieses Visual von Fred und Janet als ja, spät 50 also amerikanischen äh, jungen Leuten, funktioniert, spielt der Film überhaupt nicht in den 50 und also trotz aller dieser Horrorbezüge, sondern der Film spielt in den 70ern, ja. weil nämlich Bright und Janet im, als sie im Auto sitzen, die Rücktrittsrede von Richard Nixon hören, die von die 74 stattgefunden hat. So, Das heißt also auch stattgefunden zwischen der Entstehung von Rocky Horror als Musical und Rocky Horror als Film. Also der Film selber und Zeit in diesem Film ist auch irgendwie seltsam und unbestimmt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dafür sorgt, dass dieser Film heute immer noch funktioniert auf so einer ästhetischen Ebene, dass du ganz selten das Gefühl hast, so boah, das ist jetzt aber so total dated und komisch und unangenehm, wie man andere Sachen aus den 70ern sich heute anguckt. Also so Rocky Horror hat so eine komische Zeitlosigkeit und das ist, entsteht, glaube ich, genau durch diese Aspekte, die du auch beschrieben hast. Dass es eben diese ganzen Bezüge aufmacht.
0: Ich glaube, der Bezug ist auch wichtig mit äh, im mhm. Sinne von Ende einer Ära und von Code und all dem, ja. dass eben nichts ins Rücktritt. Mhm. Also dieser, das halt, damit werden halt auch gleichzeitig ja. Brad und Janet als aus der Zeit gefallen gezeigt. Also sie sind, die sind halt ja. nicht die genau wie Eddie halt auch also diese 50er Jahre charakter die sind nicht die Leute der Gegenwart ja. sondern die die müssen sich verändern oder die sind äh
1: Genau das, das sind die Leute der Vergangenheit die ja. jetzt eine Entwicklung durchmachen ja. müssen um in der Gegenwart anzukommen und gleichzeitig wird auch auf die Zukunft verwiesen dass es noch weitergeht.
0: Genau, gleichzeitig sind es auch die Figuren, die eben die Werte von Haze-Code und Ähnlichem äh, verinnerlicht haben. Mhm. Die sozusagen die, die Produkte dieses, äh, dieses, dieses Codes, die jetzt eben ja, sich verändern können. Das ist halt auch bis zu einem gewissen Grad sicherlich symbolisch für das, was da kulturell abgeht. Und äh, ja, es gibt natürlich noch sehr viel Spezielles an, an Queer-Coding, was halt auch in äh, Ausstattung und ja,
2: darf ich Ja, da, darf, <lacht> <lacht> darf ich die Liste... Darf ich die Liste... Ja. ja, genau. Ich wollte ich,
0: ich, ich will nur halt noch betonen, dass ja. halt eben durch ihr 50 er jahretum sind halt Brett und ja. halt auch aktiv straight straight gecodet. Das wird normalerweise nicht mhm. vorgenommen, aber eben in diesem Fall ist es halt schon. Also dadurch, wie sie sich ihre Kostüme abheben, ist Straight Coding Ja, ein, ja ein total. Ding zu
2: total Wohingegen eben mhm. das gesamte, also auch die Hochzeit vorher und alles, das ist ja teilweise so eine Mischung. Also ein bisschen, bisschen 60er-Ästhetik ist somit drin in dieser Hochzeit, wo sie sich irgendwie wo Brad Janet ja den, den Heiratsantrag macht, bevor sie sich auf diese Reise machen und bevor sie in diesem Schloss ankommen. Also in diesem Schloss ist alles queer-coded und dazu gehören so Dinge wie, dass so klassische griechische Männerstatuen stehen dann im Labor und halten den Lautsprecher und tragen Nagellack. Oder die Mona Lisa hängt in einer Schwarz-Weiß-Reproduktion, links und rechts gespiegelt, im Tanzsaal. Oder diese ganze, was ich vorhin schon gesagt habe, durch Rocky Horror, also die, die Figur Rocky verkörperte Ästhetik, diese Beefcake-Ästhetik und von diesen Steve Reeves-Muskelfilmen, also Herkules und so alles, diese ganzen, diese Ästhetik, die da, auf die da Bezug genommen wird, dann hast du natürlich auch so Kleinigkeiten wie Columbia hat rote Schuhe, was ein Verweis ist auf Wizard of Oz und wie in Wizard of Oz, werden auch verschiedene Rollen von den gleichen Leuten gespielt. Also du hast halt in dieser Kirchenszene, Tim Curry spielt den Pfarrer und Magenta und Riff Raff spielen Angestellte dieser Kirche und die stellen dann wiederum dieses berühmte Bild uh, American Gothic nach, so also dieser Farmer mit der Mistgabel. Und das sieht man dann hinterher wieder als Porträt in, in diesem Schloss und das hast du ja in Wizard of Oz auch, dass diese Charaktere sozusagen im Wunderland und außerhalb des Wunderlands von den gleichen Leuten gespielt werden. Eigentlich sollte Rocky Horror am Anfang auch in schwarz-weiß gedreht werden, wie Wizard of Oz, und dann in Farbe umschalten. Das haben sie aber verworfen, weil zu teuer. So.
0: Genau, wie sie nicht die Horrorfilme als Collage am Anfang geführt haben. Also Gedanke war, alle Filme, die genannt werden, im ersten Lied halt den Ausschnitt nochmal zu zeigen, um, um halt diese Intertextualität zu schaffen, Und der ja natürlich auch die sagen wir, die klassischen griechischen Statuen und so etwas zu verstehen sind, genau wie Leonardo da Vinci ja auch eine Figur ist, die ja, genau, durchaus genau. als queer verstanden ist. Was du
2: halt auch hast als queeres Thema ist halt, es gibt diese Szene, da hat Frank diesen diesen grünen Laborkittel an und da ist halt so ein umgekehrter rosa Winkel, drauf, was halt das Symbol ist äh, unter den Nazis halt äh, schwule oder bisexuelle Männer in KZs einsortiert haben sozusagen und umgebracht haben und das wird sich halt angeeignet, das wird aber umgekehrt und gleichzeitig gibt es trotzdem noch diese diese Gegenfigur von Dr. Scott, der halt ja auch die die wieder einbrechende Norm symbolisiert, die jetzt reinkommt und irgendwie alles aufklärt, was da an an Dekadenz und schrecklichen Dingen passiert, weil er seinen Neffen Eddie sucht, der ja eben auch aus der Vergangenheit kommt. Und der hat halt einen deutschen Akzent, der total über, absurd übertrieben ist. Also der sagt bei jeder Gelegenheit ach, so. Und der verweist ja eben wieder so auf Ex-Nazis, die jetzt in den USA weiter als Wissenschaftler arbeiten, vielleicht auch nicht Ex-Nazis sind, ist auch wieder ein Verweis auf Dr. Seltsam und so weiter. Und das Thema hast du halt auch wieder drin und auch wieder so eine so eine Zurückweisung, also durch Frankenstein verkörpert von: Wir sind hier nicht das Opfer, wir sind Boss. Und literally Frankenstein hat ein eine Herztattoo, unter dem
0: Boss steht. Der rosa Winkel wurde auch von der Queer Szene ungefähr um diese Zeit herum selber reclaimed und, und aufgegriffen. Aber ja, natürlich, es das, das macht halt auch Bezüge deutlich dafür, wie woher halt die ganzen Moralvorstellungen gerade kommen und wie nah dann doch eben Dinge wie Nixon an äh, Nazi-Ideologien gewesen sind im, im Kern. Das ist halt natürlich was, was man so kurz vor Thatcher gut sagen kann aus Großbritannien, aber was halt eben ihnen auch noch ja sehr präsent werden wird, wie wie das halt eben nicht weg ist und gleichzeitig eben politische Macht äh, gewinnen ja. kann und äh, es ist halt eben auch tatsächlich der Moment kurz vor einer konservativen Wende, also der der Einbruch der der Normen findet eben auch tatsächlich statt und Glenn wird auch sein sein Ende äh, nehmen als ästhetische Bewegung kurz danach und Reagan wird Präsident werden in den USA, also das sind halt als Sachen, die vielleicht vage man fürchtet äh, zu dem Moment, aber wo es halt auch nicht sicher ist, dass die konservative Wende wieder kommt aber die Wende, die, den, die der Haze-Code gebracht hat, ist halt eben eine, die Richard O'Brien auch äh, bewusst ist, dass halt eben so Momente von Freiheit nicht notwendigerweise ja. anhalten müssen.
2: Was ich auch noch gerne erwähnen würde, weil es auch relevant ist, sowohl für spätere Punk-Ästhetik als auch für die queeren Bezüge, sind die Kinky-Bezüge, die natürlich auch in Rocky Horror sind und wo Rocky Horror sich auch, also insbesondere der Film, sich auch visuell bedient. Also erstmal natürlich diese ganze Korsett, Netzstrümpfe, Strapse, High Heels Ästhetik, dann aber eben auch Es gibt eine Szene, da trägt Förter eine Lederjacke mit ganz vielen Buttons und peitscht Riff Raff aus. Dann hast du dieses ganze Machtverhältnis zwischen Frankenfurter und äh, seiner Dienerschaft, Riff Raff und Magenta und eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Columbia. Dann hast du dieses French-Made-Outfit von Magenta. Es gibt diese Szene, wo Rocky mit goldenen Ketten angekettet ist auf sein Bett und äh, sich jetzt quasi zur Inspiration und Strafe für Eskapaden, äh, weil er ja schon äh, kurz nach seiner Erschaffung quasi sich nicht so benommen hat, wie er sollte und da jetzt äh, über der, in ein, ein Glasfenster mit Atlas, äh, der die Welt trägt, äh, meditieren muss. Ja, du hast irgendwie dann so Voyeurismus, dass irgendwie Magenta und Columbia auf ihren Monitor gucken, wie Frank und Furter Bright und Janet verführt, äh, nacheinander und so weiter und so fort. Also du hast auch da so ein sich Aneignen von Dingen, die ja so diese, diese Gleichzeitigkeit von Dingen, die eigentlich als negativ bisher dargestellt worden sind immer, aber dadurch, dass halt so vieles davon Frankenfurter tut und Frankenfurter einfach kein Du guckst nicht diesen Film und denkst: oh Gott Frank-In-Furter ist aber eine furchtbare Person, sondern du denkst irgendwie Frankenfurter ist sexy oder hot oder irgendwie auf jeden Fall eine positive Figur für das Publikum. Und von daher funktioniert das nicht, weil dann dadurch bekommen all diese Dinge eine andere Bedeutung.
0: So. Weil Frankenförter ein Byronic Hero ist. Und Byronic Heroes ja. äh, eben diesen Film Mitbestimmen und Helonismus und Normüberschreitung gewähren ja. ja. als etwas Positives äh, dargestellt. Ja.
1: Ich meine, Frankenfurter an sich ist ja auch einfach schon genau das Subtext wird Text. Die Queer-Coded-Villains, Frankenfurter ist nicht Queer-Coded. <lacht> Frankenfurter schreit heraus, wie queer er ist. Und nimmt die Rolle des Willens an als queere Person. Und schreit auch das heraus. Ja, das
2: hast du schön gesagt. Und hat auch kein Schamgefühl oder kein, kein Schuldbewusstsein. Also diese ganzen moralischen Skrupel existieren halt nicht. Mhm. So, Was halt einerseits ein Horror-Trope ist, aber andererseits eben auch wieder so ein
1: Befreiungs-Ding. Genau, andererseits ist es auch befreiend und sexy. Ja, genau. Genau.
0: Ja, es endet halt, also Rocky ja, Horror endet, äh, in der, erstmal einer großen Tanznummer, bei der auf dem Fest, zu dem Frankfurter seine Gäste eingeladen hat. Und ja, dort wird halt eben mit Rocky und Bretton und Janet äh, führt da Tanznummern auf, wo er sie halt vereinnahmt und gleichzeitig im Mittelpunkt steht. Und äh, ja, äh, die mit, äh, mit Pool und allem äh, Sprungturm enden, also wirklich halt sehr ja, die
2: Orgie im Pool. Also das ist so der einzige Teil, wo es halt nicht so explizit wird, dass es ein Porno wäre, aber es ist sehr eindeutig, äh, dass eigentlich gemeint ist, dass die jetzt nicht nur sich küssen untereinander. So.
0: Ja, genau. Das, da, da greift es auf die äh, Bildsprache äh, zurück, ja. die eben der Hays Code etabliert hat. Äh, das und die wir halt auch alle wissen. so dass Ja, die küssen, die küssen bedeutet nicht. Ja. Es das. Ja. Das endet aber auch damit, dass eben die Dienerschaft äh, sich gegen Frankenförter auflehnt und sagt, das ist jetzt halt zu viel. Du, du übertreibst hier gerade mit dem Hedonismus und du übertreibst mit der Dekadenz und um diese Leute hier reinzuziehen und Menschen zu ermorden. Nicht, weswegen wir hergekommen sind. Wir wollen wieder nach Hause.
1: Ja, und, und, und gerne King, aber bitte mit Konsent. <lacht> ja, genau. genau Frankenförter geht halt über jeden Konsent hinweg, durchgehend. Auch das wird kritisiert in dem Moment, in dem äh, sie die Macht an sich nehmen und sagen, wir gehen jetzt. Ja, genau. wobei ich ja auch, ja, auch da habe ich ja schon wieder
2: das Gefühl, ich möchte da so ein kleines Fragezeichen dran setzen. Ich erzähle ein kleines Anekdötchen. Damals, als mhm. ich äh, im Theater Rocky Horror eben gespielt habe äh, und selber Columbia gewesen bin, ging es um diese Inszenierung von dieser Szene, wie, wie Frank and brighton Bright and Janet, nacheinander verführt. Und dieser Regisseur hat diese Szene sehr, sehr rapey angelegt. Und ich habe mich damals tierisch darüber aufgeregt, weil ich halt gesagt habe, es geht in dieser Szene nicht um das Brechen von Konsens, sondern es geht um dieses Trope der Verführung, dass Frank in Forter so, so unwiderstehlich ist, dass du für ihn alles tun würdest, dass, es, dass du da alle deine moralischen Hemmungen fallen lässt, weil ja weil, weil die Verführung einfach zu groß ist so und dann heißt das ja okay klar natürlich haben wir Sex auch obwohl ich eigentlich mich aufsparen wollte oder auch wenn ich gar nicht äh, sicher bin ob das äh, ne ob das das Sexualität eigentlich D ist darf das ist das überhaupt ist also so dass sowohl eben negiert wird dass es ein betrügen der jeweils also anderen Personen in diesem Paar ist als auch, dass das Queere daran irgendwie problematisch ist, sondern das ist ja alles irgendwie, ja, weil Frank einfach so überwältigend verführerisch ist, kannst du gar nicht Nein sagen und willst aber auch nicht Nein sagen. Das ist ja der Punkt und das war für mich immer so ein total wichtiger mhm. wichtiger Aspekt an dieser Szene, dass sie zwar mit super dubiös Consent anfängt, dass der Consent aber erworben wird. In diesem Enttarnen von, oh Gott, du bist ja Frank und Furter und gar nicht die Person, als die du dich ausgegeben hast. Das ist natürlich super shady und creepy, so. Aber dann zu sagen, ach, eigentlich ist es ja egal, weil du bist total hot und naja, komm, why not? Das ist halt auch was, wo ich sagen würde, das, das stimmt, das ist für mich nicht stimmig da. Nur zu sagen, ja, das ist irgendwie,
1: ja, ein, ein sich hinwegsetzen. Ja, in der Szene auf Konsens. jeden Fall, da, ähm da geht es um die Verführung, aber in ähm, mehreren anderen Szenen ist es halt auch, wo Frank und Förter einfach über jeden Konsent hinweggeht. Ja.
2: Ja, da bin ich bei dir.
0: Genau. Ja, er ist auf jeden Fall eine Shady Person und äh, wenn wir es wieder in den Zeitmoment reinbringen, dann könnten halt die von übrigens von Richard O'Brien gespielten Riff Raff, also dem Dina, praktisch dem Igor des Ganzen, äh, geführten Aufstand, könnte man halt auch den Backlash sehen, den die queere Community gegen Glam hatte, denn für die war das halt auch nicht unbedingt notwendigerweise etwas, was sie als positiv verstanden haben, wenn eben selbst Be Curious reicht, um sich anzuschließen, dieser ganzen Sache und dass eben Dinge, die gerade in Großbritannien vorher sehr verborgen und stattgefunden haben, bis hin zu einer eigenen Geheimsprache, Polari, äh, ja, dass halt eben dieser Moment auch einer war, der, der Leuten Angst gemacht hat und wo sie vielleicht auch wieder zurück wollten zu ihrer geschlossenen Community, die halt nicht eben Brett und Janet plötzlich inkludiert, weil sie weil sie mitmachen wollten.
2: Ja. Und jetzt haben wir den Salat in der Rezeption, <lacht> <lacht> dass Fred und Janet sich alles angeeignet haben. <lacht> ja, ich sage das so, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch eine Geschichte, die ja auch in der Rezeption des Films stattgefunden hat, der halt wirklich erst eben dieser Kultfilmerfolg geworden ist in der Gegenkultur, in der queeren Subkultur, die da eben was gefunden haben, was für sie ein Identifikationsmoment gewesen ist. Und dann aber sehr, sehr schnell, also auch schon in den 70ern, sehr schnell gekippt ist. in Eigentlich sind jetzt hier nur noch irgendwie heterosexuelle College-Studies in den Kinos und gucken sich das an und nehmen das so ein bisschen so als Karnevalsmoment von hier kann man mal kurz über die Stränge schlagen und danach ist man aber wieder in seinem geordneten Geschlecht und Sexualität und alles ist wieder in Anführungsstrichen normal. Und das ist natürlich auch nicht... Nicht unproblematisch, dass das so stattgefunden hat oder dass irgendwie, ja, Rocky Horror eben auch je nachdem, wo es gezeigt wird und wer es guckt, teilweise auch, ähm, also dass so dieses vermeintlich befreiende, halt auch wieder so eine Komponente hat. Also diese, diese, du gehst halt ins Kino und dann gibt es die Frage, irgendwie sind hier irgendwelche Virgins, also Leute, die noch nie vorher Rocky Horror gesehen haben und die müssen dann auf die Bühne kommen, wenn sie sich melden und irgendwelche peinlichen und meistens sexualisierten Rituale durchführen. So. Und das finde ich halt weird und creepy, weil das ist für mich nicht befreiend. Also mhm. für mich ist es nicht befreiend, ich führe dich vor und wird, nötige dich zu Dingen, für die du vielleicht gar nicht bereit bist, so, wo du auch gar nicht weißt, auf was du dich eingelassen hast, weil du bist ja neu, so, und das nutze ich aus. Das finde ich halt, das finde ich halt total creepy an der Rezeption. Und ähm, das, ist aber auch das ist aber eben auch eine Sache, die sich in manchen Orten eben in dieser Rezeption entwickelt hat, dass das dazugehört, dass du da durch musst. So, mhm. und so ein Aufnahmeritual.
1: Dass ich übrigens nie erlebt habe. Also das in, mhm. in den Veranstaltungen, in denen ich war, sowohl bei der Rocky Horror Show als auch bei der Rocky Horror Picture Show, ist es niemals vorgekommen. Ich glaube, es ist ein sehr amerikanisches ja. Ding. Das ist in der europäischen Variante habe ich es nicht erlebt.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber eben auch so diese, diese Zuschauerkommentare, die halt reagieren auf das, was im Film passiert. Mhm die halt entweder Charaktere beschimpfen oder noch mehr queeren Subtext schaffen, indem sie dem Film Fragen stellen und dann der Charakter antwortet mit Ja darauf oder It's, it's true oder It's also true. Und also da noch mehr Sexualisierung reinbringen und sozusagen den, den Filmfiguren Dinge in den Mund legen. Und aber gleichzeitig, wie gesagt, ich habe damals meine Hausarbeit geschrieben und habe da sehr viele Skripts mir auch angeguckt, die halt existieren, mhm oder damals existiert haben, von diesen Zuschauerreaktionen. Und es ist total interessant, weil du je nachdem, wo du bist und wann du bist, die sich halt ändern und auch auf politische Entwicklungen reagieren und eben durchaus auch konservativ sein können. Also, dass halt ja nicht alles, was das Publikum zu dem Film sagt oder dem Film den Filmfiguren in den Mund legt durch einen Dialog, ist notwendigerweise progressiv.
0: Ich glaube, auch inhärent wird man etwas konservativ, wenn man versucht, eine Kultur anhand eines einzelnen Artefakts über ja. Jahrzehnte aufrechtzuerhalten und zu kodifizieren. Also das ist bis zu einem gewissen Grad schwingt das Konservative einfach ja. äh, mit dabei.
1: Ja, ich, ich, ich wollte auch direkt eingreifen, nämlich bei den Zuschauerreaktionen. Ich habe das Musical, wie gesagt, sehr, sehr oft gesehen und konnte so die Entwicklung von den 90ern bis jetzt, und damit meine ich, ich habe es dieses Jahr im Theater gesehen, ähm, mitverfolgen und die Zuschauerreaktionen entwickeln sich. Also es gibt Basics: das Reiswerfen, dass man eine ähm, Zeitung benutzt, um sich vor dem Regen zu schützen und so weiter. Äh, die sind immer gleich. Aber ansonsten entwickeln sich die Zuschauerreaktionen. Und das ist nach Orten getrennt, aber eigentlich da auch viel, ich sag mal so, Tournee begleitend. Und in den 90ern weiß ich, gab es äh, die Situation, dass verschiedene von den Charakteren, wenn deren Name genannt wird, reagiert das Publikum auf irgendeine Weise. Und um die Zuhörerinnen, die wissen, wobei ich rede, zu erfreuen, sage ich jetzt einmal Dr. Everett Scott. Und die eine Direktion war, wenn Janets Name genannt wurde, zu rufen, Slut. Und in den 90ern war das gar und gäbe und wurde als sehr unterhaltsam wahrgenommen in den 2000ern irgendwann änderte sich das ganze 2000 oder 2010er vielleicht auch erst und wenn jemand aus dem Publikum das Slut reingerufen hat war die nächste Reaktion entweder aus dem Publikum oder wenn dies das nicht passiert ist von der Bühne von den Schauspielern no slut shaming und bei einem der ersten mal wo ich das erlebt habe hat frankenfurter seinen monolog unterbrochen und sich zum publikum gewandt und den Callout gemacht, dass äh, erstmal er selbst sehr gerne eine Slut ist. Und das bestimmt auch für jeden Zweiten aus dem Publikum zutrifft. <lacht> und durch sowas wurde es halt immer mehr erweitert und auch ich sag mal, hat sich entwickelt. Und ich würde sagen positiv. Und von solchen Dingen gibt's halt viele. Also die, die Interaktion mit dem Publikum von den Schauspielern nicht also vom Sprecher einmal, aber auch von den restlichen Schauspielern ist halt immer wieder neu ist jede jede Aufführung ist anders und der Zeitgeist spiegelt sich darin auch immer wieder ja
2: aber das ist ja auch das Interessante an, an der oder der interessante Unterschied zwischen Rocky Horror als Bühnenshow und Rocky Horror als Film ja. weil der Film ist fertig da ja. da können wir nur noch entscheiden was wir was wir reinrufen was wir reinwerfen und ähm, es ist halt nichts Interaktives. Aber wenn du eine Theatershow hast, da kann natürlich viel mehr Interaktivität stattfinden und da können halt auch sozusagen in der Performance selber die Updates stattfinden, ja. die man sich wünscht, in welche Richtung auch immer. So, Das finde ich halt auch wieder cool. Also ich hätte fast mehr Bock, mir Rocky Horror im Theater anzugucken als im Kino, mhm. weil ich glaube einfach, dass es im also das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich es halt im Theater selber auch gespielt habe und einfach so diese direkte Interaktion, weil es halt auch ein winzig kleines Theater war und die Leute teilweise zwei Armlängen entfernt von uns gesessen haben, so. Und das ist einfach ein anderes Ding. Du tust was und du kriegst eine direkte Reaktion, so, in die eine wie in die andere Richtung. Und das macht der Film natürlich nicht. Der Film ist insofern passiv und da musst du dir deine Unterhaltung selber machen. Und da kommt nichts Neues zurück. Ja. So.
1: Wobei ähm, in Amerika ja auch sehr viel die ähm, die Shadowcasts ähm, mhm. dabei sind, wo eben ja. Leute aus dem äh, vorher ausgewählte Leute, ähm, entweder einfach Fans oder ähm, auch Schauspieler, das Ganze nachspielen und kommentieren. Mhm. Also das, der Film läuft im Hintergrund, davor ist die Bühne und ähm, dann erst kommt das Publikum. Und dadurch bekommt man einen Teil dieses Elements ja auch wieder mit rein. Ja. Das stimmt,
2: das stimmt. Das habe ich so aber tatsächlich auch nicht erlebt, weil das, nicht. Äh, die Male, wo ich es im Kino gesehen habe, gab es keine Shadowcasts. Beim, beim die, sind in Deutschland auch, ja. die sind in Deutschland einfach auch genau. wesentlich weniger verbreitet als, als in den USA, wo ja, die Shadowcasts ja. fast relevanter sind als alles andere. Ja.
0: Da der Film jetzt, wie gesagt, da unveränderlich ist und äh, ja, natürlich, er wird, äh, er wird abgekultet in so einem Ritual, aber ich würde vielleicht ein bisschen weiter sehen, was sozusagen wir von Rocky Horror mitnehmen können. Was hat sich daraus wickelt? Was ist aus der, aus der Rezeption geworden? Also
2: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich würde gerne, bevor wir komplett weggehen vom Film, ich würde gerne noch mal punktuell zwei Dinge erwähnen, wo sozusagen Rocky Horror in anderen Filmen vorkommt. Und einmal ist es Fame von 1980, da ist so die Story von einer schüchternden Figur geht in die Rocky Horror Vorstellung und erlebt da so diesen befreienden Moment, der ihr so einen Selbstbewusstseinsschub gibt. Also sozusagen Rocky Horror als positives, bestärkendes, befreiendes Erlebnis. Und dann gibt es die Rocky Horror Glee Show von 2010. <lacht> die für mich eine der absolut enttäuschendsten, Umsetzungen und Rezeptionen, also teilweise ist es ja ein Remake und teilweise ist es eine, eine Auseinandersetzung damit mit Rocky Horror Ever ist. Weil die haben wirklich alles rausgenommen, was an queerer Befreiung in diesem Ding drin war. Die haben das Wort Transsexual Transylvania zensiert und daraus Sensational Transylvania gemacht. Die haben eine CIS-Frau Frank Furter spielen lassen die haben alles entschärft, was man entschärfen kann und haben im Grunde die 50er-Jahre zurück in Rocky Horror gebracht, so plakativ gesprochen, in einer Serie. was Das ist ja das Schlimme daran, weil Glee ja an ganz vielen anderen Punkten total bahnbrechend gewesen ist, was queere Themen und queere Charaktere und queere SchauspielerInnen und anderen äh, AutorInnen angeht. Ein, ein absoluter Tiefpunkt in Glee und in Rocky Horror.
0: Dennoch wahrscheinlich, wie man heutzutage, wenn man in den USA das in der Schule aufführen wollen würde, ja, ja, auch da die, so, auch auch
2: wahrscheinlich, ab, auf wahrscheinlich. Den, das, für mich ist das einfach so, so schockierend, weil eben, wie gesagt, ich in meiner Schulzeit in den 80ern ganz, ganz andere Dinge erlebt habe. Eben, und das für mich, daran für mich einfach auch so dieser, dieser Backlash oder dieser, dieser Rückschritt total offensichtlich geworden ist oder einfach teilweise, teilweise natürlich auch einfach ein kultureller Unterschied zwischen Deutschland und USA. In den USA hätte ich in den 80ern wahrscheinlich auch nicht in der schultheater Rocky horror gespielt. So.
0: Nee, aber die konservative Wende passiert da eben auch massiv gerade. Genau. genau. Abgesehen davon, dass es natürlich gezeigt hat, wie Musicals erfolgreich sein können, nämlich eventuell mit offener Queerness, abseitigen Themen, Horror-Elementen, hat es natürlich auch Auswirkungen gehabt. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie eben die -Szene vielleicht sich daran bedient hat oder es zumindest Sachen vorschadowed hat, die dann passiert sind. Äh, insgesamt ist es halt auch einfach ein Look und eine Codierung, die neu geschaffen wurde, die jetzt einfach existiert und den, den Leuten zur Verfügung steht. Es hat gezeigt, wie Kultfilme existieren können, also sowas wie The Room, das halt immer wieder gezeigt wird, Fall, weil es ein schlechter Film ist, aber eben Kultcharakter gewonnen hat. Auch das ist sicherlich äh, beeinflusst von Rocky Horror, genau wie eben wie weit kann man es treiben einen Film immer wieder wieder anzusehen und wie groß kann die Begeisterung werden, was eben was eben Cosplay uh, und so etwas angeht, da war es einfach ein, ein, ein Vorreiter. Was hat natürlich auch Karrieren ähm, gestartet, also oh, ja. von Susan Sarandon, die dort ständig aufgetreten ist. Meatloaf hat, hat war auch äh, jemand, der äh, ja erst danach zu, zu seinem vollen Starroom äh, gekommen ist, aber ich würde sagen die Breakout-Person ist auf jeden Fall Tim Curry, der vorher überhaupt kein Bühnen-Schauspieler war geschweige denn Berührungen in Hollywood hatte, also der wäre nicht nach LA gezogen, äh, wenn äh, nicht Rocky Horror dort gespielt worden wäre und ist dann eben über den Film zum Schauspiel gekommen und dort ja einer der der großen Nerddarsteller würde ich sagen, also für, für Nerd Franchises, also Rocky Horror, sich offensichtlich eins wir besprochen haben. Er war der mörder Mörderclown in in It Halt eine seiner großen Rollen, er hat den Teufel in Legend gespielt, einem der großen Fantasy-Filme mit hohem Budget, die aufgetreten sind, aber auch in ja unmittelbarer Vergangenheit. Er hatte äh, in den frühen 2010er Jahren einen Schlaganfall, ist seitdem Rollstuhl unterwegs und eher als Voice-Actor ähm, bekannt, aber da hat er... Da, aber da, da hat er ja Figuren wie den Imperator Palpatine in Clone Wars äh, synchron gesprochen, was halt wieder den Bogen schließt zu, zum Moment. Äh, zeitgleich ob,
1: aufge aufgegangen sind.
0: Finde find ich eine schöne Synergie, dass halt eben die, dieser Moment sich bis heute fortschreibt, auch wenn wir jetzt wieder eine Veränderung hin zum Studiosystem erleben mit äh, der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney und äh, ähnlichen äh, Dingen. Und Star Wars gehört auch Disney, alles gehört Disney. Äh, gehört Willkommen
1: in einem gehört. Cyberpunk.
0: Ja, genau. Zensurbestrebungen, konservative Wende, wir hatten das alles. Also es ist nicht, genau, aber es wird natürlich auch weiterhin aufgeführt. Ich habe jetzt äh, mir letztens tatsächlich äh, eine Performance von Frankenfurter angesehen, die mir gefallen hat, weil ich äh, nach äh, Sentiment Mason Alexander ein bisschen weiter verfolgt habe. Es gibt, gab auch eine Neuverfilmung, bei DM, der Laverne Cox als äh, Frankfurter gecastet wurde. Aber ich glaube, die hat niemand von uns gesehen.
1: Nee, nee ich, ich
2: habe es nicht übers Herz gebracht, weil ich halte das für eine dermaßen eine Fehlentscheidung. Ich liebe Laverne Cox, ich glaube, Laverne Cox als Frankenfurter war eine komplette Scheißidee, <lacht> weil das suggeriert, dass Frankenfurter eine Transfrau ist, und Frankenfurter ist keine Transfrau. Frankenfurter ist irgendwie nicht binär, irgendwie genderqueer, und ich glaube, das ist auch gut und richtig, dass das nicht näher spezifiziert ist sondern dass wir da drauf gucken können und alles mögliche selber sehen oder nicht sehen. Ich halte das für keine gute Entwicklung und habe es mir deswegen auch nicht angeguckt, weil ich irgendwie denke, so ich werde einfach super enttäuscht sein, ich werde mich total aufregen müssen und ich habe mich ja schon bei Glee aufgeregt. <lacht> das reicht. So und irgendwie ist das das ist so ein komischer Moment, wo halt versucht wird, also sowohl in Glee als auch in dem Remake meiner Meinung nach respektvoll mit Transmenschen und Transfiguren umzugehen und das geht aber irgendwie komplett nach hinten los, weil du einerseits eben in diesem Versuch diese ganzen befreienden Momente komplett, also entweder indem du die ganze Transness rausnimmst, was Lee gemacht hat so und das einfach so tust, als wäre das nicht relevant und als ginge es maximal um irgendwie sexy auf der Bühne tanzen, in Unterwäsche, so. Oder du definierst halt Frank Furter eben durch diese Besetzung mit einer Transfrau als Transfrau, was auch wieder eine scheiß Idee ist, weil du eben damit Dinge festschreibst, die nicht festgeschrieben sind und eben auch dann wieder natürlichen Charakter erzeugst, wo plötzlich eine Transfrau irgendwie, ja, wieder eine Mörderin ist und eben wieder in diese ganzen Klischees reinfällt in einer Zeit, wo es einen harten Anti-Trans-Backlash gibt. so ähm, da, Ja, ja auf der einen Seite irgendwie so, ja, schön Präsenz von trans in Medien und cool, dass LeBron Cox eine Rolle gekriegt hat, für die so hoffentlich gut bezahlt worden ist. Aber ne, mhm. ich hätte es besser gefunden, wenn es kein Remake gegeben hätte.
0: So. Kultfilme auf die Art zu remaken. ich brauche es glaube ich nicht wirklich also es, man wird es nicht nachvollziehen können und ich ich glaube es ist halt eben kein Subtext der jetzt ein Text wird dass das äh, äh, ja. Frankfurter Trans wäre das ist halt eben weswegen ich den Film nicht mochte Dass es mir das halt eben ist so gelesen würde als wäre das äh, es wäre so es wäre es eine Bedeutung für mich und das ist äh, der, deswegen finde ich die Besetzung als so prinzipiell nicht gut wenn eben Laverne Cox die Figur genderqueer anlegt und spielt cool, cool, soll sie machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass keine Transfrau Frankenfurter spielen kann. Ich, ich, ja, klar. Aber es, ist, es sollte halt nicht der, der Punkt sein. Das ist halt dieses, mhm. ist das die einzige Repräsentation, die wir haben dürfen, die wir, Anfang, die wir am Anfang hatten und die halt auch zu Queer-Coded Villains und äh, dergleichen geführt hat. Und ich, ich glaube, dass eben, ja, es ist kein, ist es kein Fortschritt. Man kann es interessant anlegen jeweils. Ich fand halt Mason Alexander Parks Auslegung auch interessant. Weil eben das sind nicht binäre Personen singt, äh, speziell. Das ist halt auch kein, kein Film-Remake. Das ist halt einfach eine, 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 eine von vielen. Darstellungen, eine der Darstellung, ja. Genau, eine der darstellenden ja. Personen auf, äh, auf der Bühne, genau. Und ja. ja.
2: Ich, ich glaube, was einfach auch wichtiger ist, wichtig ist für den heut, heutigen äh, kulturellen Moment, in dem wir diesen Film gucken oder vielleicht auch zum ersten Mal gucken, ist einfach, dass in den 70. Also wir haben heute einfach eine sehr klare Trennung zwischen das ist deine Geschlechtsidentität und das ist deine sexuelle oder romantische Orientierung. Und in den 70ern hatten wir diese Trennung nicht. Wir hatten nicht diese klare Trennung zwischen Geschlecht und Sexualität, so. Sondern das war irgendwie, das war erstens alles unter dem gleichen Dach und hat sich in der gleichen Community versammelt, so. Das hatte auch begrifflich keine klare Trennung, also so dieser Begriff Queen hat halt sowohl eine Komponente von Homosexualität, also sein oder Homoerotik im Sinne von Männern, die auf Männer stehen, hat aber eben auch immer eine zusätzliche Komponente von Genderqueerness und von von Femininität, die irgendwann nicht mehr so ganz wirklich in Anführungsstrichen männlich ist. so Und hat damit eben auch wieder eine offene Grenze hin zu Transidentitäten oder nicht-binären Identitäten. Und Rocky Horror schafft es halt meiner Meinung nach, dass... Genau diese Fuzziness und diese Queerness in, im Sinne von, es, die Grenzen sind nicht klar und sie müssen auch nicht klar sein und wir brauchen keine klaren Identitäten und Label und Schubladen und Kategorien. Das verkörpert für mich Rocky Horror total gut, so. Und greift für mich, also hat für mich da, da auch immer so ein, so ein, so ein Queerness in, in diesem Sinne ähm, eben verkörpert. Und wenn du jetzt aber natürlich heute guckst, wo wir ganz anders über Geschlecht und Sexualität nachdenken, versuchst du halt ständig die heutigen Kategorien auf diesem Film anzuwenden und das funktioniert halt nicht, weil dieser Film sich immer wieder entzieht und das nicht will, dass du eine eindeutige Gelesart für Frank -and Förter findest, eine eindeutige Lesart für die Sexualität oder für die Machtverhältnisse oder für die Beziehungen der Charaktere untereinander und Einerseits ist es halt cool, weil eben diese Projektionsfläche aufgeht, wo alle eben sehen können, was sie gerade sehen wollen und was sie gerade brauchen und womit sie gerade was anfangen können. Oder eben Leute eben auch alles sehen können, was sie nicht sehen wollen und eben ganz viel Negatives auch finden können. Und alle haben Recht mit ihrer Lesart, so weil alles legitime und nachvollziehbare Lesarten sind, die du anhand des Textes machen kannst und wo du auch sozusagen Belege für finden kannst im Text
0: so. ja ich würde auf der anderen Seite auch noch betonen dass es eben auch nicht sinnvoll ist den Film auf die heutigen Labels anzuwenden ja also dass man sich die heutigen Labels nicht durch den also man sollte den Film nicht versuchen mit heutigen Labels zu erklären aber ja. umgekehrt sollte man heutige Labels auch nicht versuchen mit dem Film zu erklären ja. Und wenn das dann einziger Bezugspunkt ist dann lern dazu das, das werden nicht unsere Hörerinnen sein aber ja. es ist halt eben das das ist halt eben was sich an dem Film äh, halt äh, ja, was, was mir den Film verlitten hat, dass eben eher auf, auf mich angewendet wurde, die eben auf, auf einer gesellschaftlichen Ebene bin ich sehr für Queerness als politische Kategorie, die keine Eintrittsschwelle hat und die keine keine Definition der Einzelperson, ja. kein Outing notwendigerweise brauche. Aber gleichzeitig habe ich für mich halt einen Wert in, äh, in Labels ja. und in individuellen und halt eben auch in der Bezeichnung als Frau. Und das möchte ich überhaupt nicht äh, in Frage gestellt haben. Ja. Und auch nicht, uh, ein anderes grünes Twitterwesen. Nein, das ist nicht, was, was, ja. ich, was, ich, was ich anstrebe. Das ist auch nicht, was ich bin. Ja. Und entsprechend kann niemand in diesem Film meine Entsprechung sein und mein Vorbild. Und dem, wenn ich mich eben da in, diese, in diesen Film hineinbegeben würde, dann wäre das halt ein ein Cosplay von Glam Ästhetik, die ich aber in meinem Leben halt nie gefahren habe, genauso wenig wie ich äh, jemals Punk Ästhetik gefahren habe. Psychobilly wäre da halt am nächsten dran, aber das ist in dem Film halt nur als eben ja als die straight coded Personen mhm. äh, oder ja. eben als Eddie, der 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 verstorben ist, äh, ja. repräsentiert. Also es gibt es gibt mich nicht in diesem Film und ja. deswegen ja hab hat er für mich halt nicht diesen, diesen befreienden Moment. Und ich glaube, mit der Zeit wird es halt immer mehr ein kulturelles Relikt werden. Mhm. Und der Versuch ist halt, äh, als solches sollten auch Leute, die den eben heute am Leben halten, betrachten und nicht als etwas, wo versucht wird, eine Relevanz zu erzwingen, die die eins zu eins nicht mehr da ist. Es ist auch okay, wenn Filme weitergehen. Es ist äh, der, Die Erschaffung des Films ist weiter weg äh, von uns als der Haze-Code von dem Film.
2: Ja, es ist echt lange her, dass der, dass der entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch dieses Ding. Also, erstens haben wir ja heute viel mehr queere Medien zur Auswahl als Rocky Horror. Von daher muss auch niemand äh, auf Rocky Horror reduziert werden. Ich bin 100% sicher, dass auch zur Entstehungszeit von Rocky Horror nicht alle queeren Leute den geil fanden oder sich damit identifizieren konnten, sondern da gab es bestimmt auch Leute, die gesagt haben: so, boah, das ist mir alles viel zu so krass so oder das ist halt nicht meine Identität. Ich finde meine Identität auch nicht eins zu eins in diesem Film wieder. Ich finde für mich ist der Bezugspunkt zu Rocky Horror viel eher das emotionale Erlebnis oder mein soziales Erlebnis beim Spielen in der Theater G und beim Fan sein in der Interaktion mit dem Film als Text, weil für mich ist das rumnörden ist schon auch Spaß und cool, da die ganzen Bezüge zu finden und dann zu gucken irgendwie so oh und die ganzen Filme anzugucken, die Rocky Horror halt referenziert, das mhm. ist für mich auch Spaß und Unterhaltung und Fandom, was durch den Film gekommen ist. Und ich habe da jetzt aber auch nicht, dass ich den Film gucke und denke so, oh, das bin ich da oder das will ich sein, so, sondern es ist eher so dieser Vibe oder das ist so diese diese Botschaft von hinterfragen von tun uns diese Grenzen und Kategorien eigentlich gut, ja oder nein? Dieses, was spricht eigentlich dagegen? Queer zu sein. So, Das ist für mich eher der, der, der emotionale Bezug zu diesem Film. Und ich kann es aber total verstehen, dass das super nervt, wenn man das ständig so angetragen kriegt so nach dem Motto hier du kannst dich damit doch bestimmt total identifizieren das fühlt sich für mich so an wie wie ich wahrscheinlich meine Reaktion auf die L Word gewesen ist wo dann immer alle Leute hier aber guck mal da sind doch Fems und ich so nein ich habe null Identifikation mit die L Word das spricht mich null an ich kann dessen kulturelle äh, irgendwie Bedeutung anerkennen aber ich habe null Interesse es zu sehen und ich habe auch keine positiven Gefühle dazu so und so stelle ich mir vor dass vielleicht Du, deine Reaktion eine ähnliche ist, dass ständig andere Leute sagen, aber das ist doch hier voll was für dich und du kommst doch hier vor und du so Da wird doch
1: sogar transsexuell <lacht> gesagt und, genau. und, und so. ja,
2: toll. Mhm. Ja, genau,
0: genau. Ja, ich habe ähnliche Reaktionen auch. Also Drag Race wird mir halt ja. noch viel mehr angetragen oder also auch da sind meine Reaktionen auch noch stärker. <lacht> ja. okay. Serena, hast du einen Film, der dir qua Identität angetragen wird, den, den du ähm, nicht magst? eigentlich
1: jegliche BDSM-Filme. Secretary. Ja, ich habe keinen gesehen. Keinen einzigen. Ich werde es auch nicht tun. Ähm, ich, Secretary ist gut. Ja, das höre ich immer wieder. <lacht> 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 mein, mein Problem ist, ich, ich habe kein Interesse an Machtgefälle. Und deswegen sind hm. alle Filme, die Machtgefälle zeigen, für mich erstmal uninteressant. Wenn das der Hauptteil des Films ist, dann interessiert er mich nicht. Da, da fühle ich schon ein bisschen mit. Auch bei, bei Rocky Horror habe ich es auch. Es gibt keine Person, mit, mit der ich mich identifizieren würde. Es gibt aber durchaus Personen, auf die ich crushen kann. Mhm. Also Aspekte von Frankenföter auf jeden Fall ähm, und ja, ne? für mich aber auch ganz klar Columbia und die Entwicklung von Columbia ah. innerhalb des Films. Denn ja, sie ist halt irgendwie vage queer, ähm, hat irgendwie ein Thing mit Mag Magenta laufen, mhm. ist äh, verschossen in äh, Frankenföter und in Eddie mhm. und offensichtlich auf, steht auf eine ne große Bandbreite auf, an Personen. Mhm. Das hat mich jetzt weniger angesprochen an ihr, aber es gibt den Punkt, sehr lange wird sie ja von, von Frankenfurter behandelt, als wäre sie eine seiner Untergebenen, was mhm. sie nicht ist. Ja. Und irgendwann stellt sie sich hin und sagt, nein, bis hierhin und ja. nicht weiter. Das ist mir zu viel. Ja. Du behandelst ja. mich schlecht, du behandelst andere schlecht. Ich gehe nicht mehr mit, ich trenne mich. Mhm. Und das war der Moment, in dem ich auf sie gecrushed habe. Ja. Wo sie für sich selbst aufsteht und sagt, Das hier wird. ja, ich mag dich, aber das hier ist toxisch und ich will das ja. nicht. Ja. Und das war für mich ein, ein, wo ein weiblicher, queerer Charakter gesagt hat, hier ist meine Grenze, respektiere mhm. die bitte. Und ich gestalte mein Leben als weibliche, queere Person, wie ich es möchte. Mhm. Nicht, wie andere mich haben wollen.
2: Ich musste gerade auch nochmal, das, so, das ist so ein cooler Moment. Ich habe ja, wie gesagt, Columbia auch gespielt und habe von daher auch so einen Platz in meinem Herzen für, für diesen Charakter. Und ich habe gerade noch mal gedacht, das ist auch mit diesem, mit diesem Outfit, das ist auch so eine coole Szene vom Outfit her, weil vorher hat sie halt auch so dieses, dieses Showkostüm und dieses kleine mhm. dieses Shorts und den Zylinder und das Glitzerzeug und diese, diese Widerstandsszene, da hat sie halt einen löchrigen, gestreiften Pyjama an. Herrenpyjama im Grunde an, weil es ist kein femininer Schnitt So mhm. und stellt sich halt hin und diese ganze Sexiness und verführerisch und die, die, diese ganze Pin-up-Ästhetik ist halt weg. So, und das ist so der Moment, wo sie sagt, nein. Und das finde ich halt auch, jetzt, ne, wo wir darüber reden, äh, fällt mir das auch zum ersten Mal so wirklich auf. Und das ist aber auch was, was ich an Rocky Horror so mag, dass du immer wieder neue Aspekte finden kannst, je nachdem, mit wem du darüber redest oder welchen Aspekt du dir gerade anguckst. Ob du dir die Nippes-Figuren anguckst und überlegst, was alles so im Bühnenbild ist und Absurditäten oder. Filmzitate oder whatever oder persönliche Bedeutung. Und das macht es für mich einfach auch immer, immer noch interessant und spannend, über diesen Film nachzudenken.
0: Ja, die Liebe zum Detail ja. erlaubt dem Film eben, dass er auch einfach immens wiedersehbar ist. Ja. Also der Wiederschauwert ist halt groß. Der ist halt. Es ja. ist halt auch kein Zufall, dass eben der Film so verfangen hat, weil eben er bietet das Material. Wir haben jetzt ja. schon fast zwei Stunden darüber gesprochen, was da intertextuell möglich ist mit diesem Film. Ja. Wie tief die Ebenen und die Bedeutung sind. Und das zeigt sich halt eben auch auf der Leinwand und das zeigt sich auf der Bühne. Und deswegen sehen so viele Leute ja. es halt auch wieder und wieder, weil es halt eben diese diese Projektions- und auch Diskussionsfläche bietet. Ja, Im
1: Prinzip könnten wir über jedes Thema, das wir heute angesprochen haben, eine eigene Podcast-Folge machen.
0: Hm. Ja, ja. es gibt garantiert Leute, die einen äh, Rocky-Horror-Podcast haben und, und, die, und den Film von vorne bis hinten
1: oder das, das Musical von vorne bis hinten durchanalysieren. Ja, ja.
0: ja und wir ehrlich, um auf Musicals zurückzugreifen, die wir schon hatten, bei Cats ginge das nicht. Ja. Es gibt kein Ende, wer, wer bei Musical, das diese Tiefe anbietet das nichts. Ja, also nix.
2: ja. ja. Und ich glaube, das ist für mich halt auch so eine Geschichte, dass ich, ich mag einfach, also mich hat von Anfang an also diese Intertextualität, diese Referenzen, diese Bezüge, dieses, diese Awareness für den kulturellen Kontext und gleichzeitig auch so, ein, so eine gewisse Respektlosigkeit, sich zu bedienen bei dem, was da ist, an, an kulturellem Zeug. so Und damit verbunden auch wieder so eine, ich eigne mir Dinge an, von denen gesagt wird, das ist nicht deins, das ist nicht für dich. Und ich sage, nee, ich nehme das aber jetzt. so, Ich mache da jetzt was mit. Und das ist ja, das mag ich nicht nur an Rocky Horror, aber ich mag es auch sehr an Rocky Horror und auch so diese künstliche Ästhetik, dass du irgendwie denkst, du denkst in keinem Moment, dass es ein realistischer Film ist, sondern es ist von vornherein so diese diese, diese überhöhte Ästhetik und dieses Performative und das finde ich persönlich halt auch in Filmen wie Acht Frauen von François Ozon oder But I'm a Cheerleader von Jamie Babbitt oder und so weiter, also so, so Filme, die so eine Künstlichkeit reinbringen,
1: die mich total anspricht. So. gleichzeitig ist der Film sehr verständlich, auch wenn man, also als, gerade als queere Person ist dieser Film unglaublich verständlich. Mhm. Selbst wenn man keine Ahnung hat. Als ich ja. das Musical gesehen habe, als ich den Film gesehen habe, ich hatte keine Ahnung vom Hays Code.
2: Mhm.
1: Ich wusste nicht, dass die Filme so waren, wie sie waren, wegen des Hays Codes. Ich habe trotzdem verstanden, auch beim ersten Ansehen, als ich 14 oder so war, dass hier die Queer-Coded-Villains, den Begriff kannte ich natürlich nicht, dass darauf zurückgegriffen wird und dass hier aus dem, was man sonst im Fernsehen und bei Disney und sonst wo so sieht, ein Level an Subtext rausgenommen wurde und zum Text gemacht wird und gezeigt wird. Und das war etwas, was mich extrem angesprochen hat. Weil ich hatte immer das Problem. Also ich, ich merkte gerade, ich bin roundabout irgendwo queer. Ich hatte dafür keine Begriffe. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich es labeln möchte oder so. Aber es war schon irgendwo, ich, ich wusste, wahrscheinlich bin ich nicht straight, Irgendwo unterschwellig. Und einer meiner ersten Crushes auf Celebrities war auf eine Frau. So in, im realen Leben hatte ich noch auf niemanden gecrushed. Ich hat, hatte niemanden sexuell attraktiv gefunden. Ich wusste nicht, was mein Ding ist, aber ich hatte schon irgendwie das Gespür, dass es nicht straight sein wird. Und in diesem Punkt, die meisten Crushes, die ich hatte in Filmen, waren auf Villains. Und es waren queer, alles Queer-Coded Villains. Und aus diesem Hintergrund herauszusehen, ich, ich habe halt gespürt, was da passiert. Ich habe erkannt, was dort passiert, ohne irgendeinen der Begriffe zu kennen. Ohne das Hintergrundwissen zu haben. Ohne irgendwie mit der Theorie, mit der ganzen Filmgeschichte dahinter, irgendwie eine Berührung gehabt zu haben. Und das, glaube ich, funktioniert auch bei sehr vielen Leuten immer noch. Wobei es halt auch mit der Zeit, je weiter man von einem Haze-Code wegkommt, desto mehr verschwimmt es. Aber es wird ja auch immer noch sehr viel benutzt. Und solange Dinge vom Hayscode immer noch benutzt werden in, in Filmen, ist dieser Film für queere Personen, glaube ich, verständlich.
0: Die Bildsprache zieht sich halt, äh, wird halt auch einfach äh, ja, weiterverwendet, interpretiert, auch teilweise losgelöst von ihrem hm ursprünglichen Kontext, was halt eben dieses diese 50er-Jahre-Dinge angeht, aber ja, dass man eben seine Präsentation irgendwo finden muss, ohne dass sie explizit ist und man sich dann freut, dass sie zum Text wird, das ist auf jeden Fall, ja, ja was, äh, was universell ist und äh, genau wie halt auch so ein Thema von Ausbruch aus gesellschaftlichen Normen bis zu einem gewissen Grad, was universell mhm. ist, aber eben auch manchmal was sehr zeitspezifisches ist und nicht umsonst, werden halt die 50er-Jahre auch ein Rocky Horror als ein Symbol von ähm, ganz strikten sozialen Normen genommen und halt auch als einen, als einen Moment der konservativen Wende, der wieder überwunden werden muss. Und äh, damit würde ich an Andrea mal einfach <lacht> überleiten, weil du <lacht> hast ein Rollenspiel ja. geschrieben, das äh, die äh, sozialen Normen der 1950er Jahre bis zu einem gewissen Grad behandelt.
2: Ja, ja, ich habe Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen geschrieben, und wenn ihr das hört, äh, läuft gerade das Crowdfunding und das geht auch noch bis zum 7. November bei Game on Tabletop. Und in Fräulein Wernburgs Pensionat mache ich sehr viele Dinge, die ich gerade erzählt habe, die ich an Rocky Horror gut finde. Ich nehme nämlich eine, ist Zeit, eine historische Zeit, die real existiert hat, in der reale Dinge passiert sind und gucke da aus einer queeren Perspektive drauf. Weil ich nehme mir ein Mädchenpensionat in den 50er Jahren, also eine Zeit von, wie gesagt, konservative Wende, Nachkriegszeit, alle Frauen zurück an den Herd, Dame, junge Damen der höheren Gesellschaft müssen auf ihre Rolle als Ehefrau, Mutter und Dame der Gesellschaft vorbereitet werden und so weiter. Und nehme einerseits diesen inhärent homoerotischen Subtext des Internats und eines rein weiblichen Figurencasts und gehe aber hin und sage, im Unterschied zu den 50er Jahren, wo Homosexualität illegal war und krass verfolgt wurde, ist dieses Spiel total akzeptierend. Ihr könnt also total gerne queere Charaktere spielen, wenn ihr wollt. Das Spiel hat auch Minispiele, in denen das Text sein kann und nicht Subtext bleiben muss. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt auch nur heterosexuelle Charaktere spielen, wenn ihr möchtet. Aber das Thema ist halt trotzdem da. So. Und das ist für mich eben auch Umgang mit einer historischen Realität und zu sagen, okay, die hat existiert. Ich möchte die aber nicht eins zu eins reproduzieren, weil ich heute ja selber queer bin in der Jetztzeit und ich möchte nicht einfach queerfeindlichkeit nachspielen am Tisch und ich möchte auch nicht, dass Leute das machen mit meinem Spiel, sondern ich möchte gerne, dass der heutige Blick weitergeht. So und Insofern ist es so ein bisschen so ein selektives Aussuchen der Aspekte, die relevant sind. Und es ist gleichzeitig eine Neuinterpretation von einer historischen Zeit. Und trotzdem kann man halt hingehen und sagen, ich habe aber Bock, mich da reinzulehnen in diese historische Vergangenheit der 50er Jahre und mich zu beschäftigen mit Geschlechternormativität, mit Klassen- oder schichtspezifischen Erwartungshaltungen mit, wie gesagt, Homofeindlichkeit, mit Queerness ist verboten, wo finde ich Freiräume dafür? Weil dieses Spiel eben immer wieder die Frage stellt, restriktiver Kontext, aber wo sind eure Freiräume? Was, was finden die Figuren? Wo finden die ihre Nischen? Wie gehen sie damit um? Lehnen sie sich auf? Akzeptieren sie die? Wo ist die Handlungsmacht jeweils zu finden? Und ähm, das hoffe ich, dass ihr das alles erkunden könnt in Fräulein-Berbocks-Pensionat, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr auf plotbunnygames.com gehen. Das ist die Website zum Verlag und da gibt es dann äh, weitere Infos zum Spiel und den Link zum Crowdfunding. Und das Crowdfunding, äh, habe ich mir sagen lassen, wird auch in den Shownotes verlinkt. Also da kommt ihr dann direkt dahin. Und äh, könnt da eben auch noch mal viel mehr zum, zum Spiel als Spiel und äh, Regelmechaniken und Spielgefühl und so weiter alles nachlesen. Das muss ich euch nicht jetzt auch noch alles erzählen.
0: Ja, und ganz unbefangen sind wir nicht, wie ihr wahrscheinlich, wenn ihr unseren sozialen Medien folgt, es äh, schon mitbekommen habt. <lacht> ich persönlich beteilige mich da auch auf einer halt beratenden Ebene bei, bei Plot Bunny Games und bei... Ja von Herrn Bernburgs, aber wir waren auch als Demo-Team auf der der SpachenCon hier in Bielefeld, beziehungsweise bei Serena in Bielefeld, <lacht> äh, unter, unter, unterwegs und äh, sind dort. Ja, haben das haben das Spiel unter die Leute getragen.
2: Ja, ihr wart das Plot Bunny Games Demo-Team. Erzählt mal, wie war es denn? Es war sehr
1: schön. Also wir haben auch beide in der Runde der anderen jeweils mitgespielt, äh, um, das, um das volle okay. Gefühl abzugreifen. Ähm, <lacht> und
0: ähm,
1: haben sehr gut funktioniert haben auch für Conventions sehr gut funktioniert und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand die Doppelrolle als Demo-Team tatsächlich auch hilfreich bei von der Bermuss, was halt ein Firebrand-Spiel ist. Das heißt, es ist ein, ein spielleiterloses Spiel und äh, tatsächlich halt nicht als gm voll gedacht, sondern man spielt durch seinen Charakter. Das heißt, man konnte immer in den Momenten, wo sein eigener Charakter in der Szene in, der Szene in den Fokus stand, tatsächlich der anderen ein bisschen die Rolle der, der Leitung oder die erklärende, anleitende Rolle überlassen. Also es war tatsächlich ganz hilfreich, da als Duo aufzutreten, um den Demo-Kontext zu schaffen und gleichzeitig die Stärken des Spiels nicht in den Hintergrund fallen zu lassen. Also nehmt es als eine Empfehlung von uns, wie auf dem Level, wie wir halt Vampire beim Release gehypt haben oder Monster Hearts halt aus. Halt, wir beteiligen uns, weil wir überzeugt von den Spielen sind und wir beteiligen uns eben, weil wir es euch als etwas empfehlen wollen, das ihr nicht verpassen solltet.
2: Ja. Genau, es ist nämlich ein cooles Spiel.
0: So. Wahrscheinlich habt ihr habt ihr schon eine Sonderfolge zum Thema gehört und deswegen äh, wollen wir euch nicht zu, genau. zu sehr. Genau, das stimmt.
2: das stimmt. Das stimmt. Ich, Der letzte Satz, was ich noch sage, ich glaube, es ist tatsächlich einfacher für Leute, die gar nicht viel Erfahrung mit Rollenspiel haben, als für Leute, die ganz tief drinstecken in einem sehr crunchigen, spielleitungsgesteuerten System, wo sie selber sehr wenig... Wahl- und Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Die tun sich, glaube ich, schwerer, damit reinzukommen. Aber für, auch für die schreibe ich ja die Erklärung da rein. Damit das ein bisschen smoother äh, geht mit dem äh, Einleben ins Pensionat. War das äh,
0: denn für dich, Serena? Du bist ja jetzt nicht so tief in, ich sag mal, Designschulen drin wie ich, aber eben, halt, eben erfahrene Rollenspielerin. Wie, wie war der, der Einstieg für dich?
1: Mhm. Ich glaube, dass es für mich ein Spiel ist, an dem ich mehr Freude habe, wenn ich, aber wenn ich es besser kenne. Dass wenn ich selber weiß, welche, schon aus dem Kopf weiß, welche Szenentypen es gibt, welche Spiele, für welche Situationen, was ich gerade vielleicht cool fände dazu. Also ich glaube, es ist ein Spiel mit hohem Widerspielwert. Mhm. Die erste Runde ist eventuell ein bisschen, gerade wenn jetzt noch niemand am Tisch sich auskennt, es mag es ein bisschen holprig sein, weil man erstmal rausfinden muss, was können wir überhaupt tun, was ist eine coole Reihenfolge. Und, aber wenn man das Ganze schon ein bisschen kennt, ist es wird es, glaube ich, einfacher, gerade in dem Aussuchen, welche Szene passt zu meiner Idee. Äh, weil wenn mhm. man das, glaube ich, zusammen hat, dann kann man da richtig geile Sachen mitmachen. Deswegen würde ich sagen, ist es für mich ein Spiel, das an Wert gewinnt durch Widerspielen.
2: Mhm. Ich würde das für alle Firebrights-Spiele unterschreiben. Ich würde das aber auch für ganz viele andere Spiele unterschreiben, mhm. die halt nicht speziell als One-Shot-Spiele geschrieben sind. Ja. Weil auch, äh, keine Ahnung, auch Monster Hearts macht mehr Spaß, wenn du gecheckt hast, wie es funktioniert. Äh, ich vermute, auch DSA macht mehr Spaß, wenn du gecheckt hast, wie es funktioniert und was daran cool ist. Und insofern denke ich, es, es ist für ein, für ein Spiel, was eigentlich ein One-Shot-Spiel ist, ein bisschen erfordert, ein bisschen mehr sich drauf einlassen, als, keine Ahnung, Lasers und Feelings oder irgendwas anderes die, für die Königin oder so. Es ist aber gleichzeitig erheblich leichter da reinzukommen, als wenn du jetzt erstmal ein 300 Seiten Regelwerk, oder wenn zumindest eine Person das 300 Seiten Regelwerk gelesen haben muss und es dann allen anderen erklären muss. Sondern das macht halt Firebrands, erklärt halt dir das Spiel, während du es spielst. Und es gibt sehr wenig, was die Moderation vorher zusätzlich lesen muss um halt den Einleitungsteil sozusagen zu moderieren, wo man halt im Grunde, ja, so Dinge, welchen Tonfall spielen wir das, wo sind wir überhaupt und so weiter, wo man diese Dinge halt äh, gemeinsam beschließt und entscheidet. Und danach, finde ich, eigentlich ist es relativ moderationsentlastend zu spielen, weil das Spiel selber so viel Leitungsaufgaben übernimmt und so viel Orientierung eingebaut hat. Ja,
0: man muss sich halt dann gewöhnen, für seine Charakter- und Handlungsoptionen nicht auf den eigenen Bogen zu schauen, sondern eben in die Liste der, der möglichen Szenen. Aber wenn das geschafft ja. ist, dann äh, denke ich, läuft ja. es ganz gut. Ja. Und
1: äh, auch gemerkt haben wir in der Runde auch, dass wenn man erstmal äh, in einer Szene drin ist und weiß, welche anderen Szenen man noch zur Auswahl hat, dass es sich ganz harmonisch und organisch ergeben kann, in welche Szene man mhm. als nächstes geht.
0: Ich, ich weiß nicht, welches, welches Segment es als nächstes geht, nämlich äh, unsere Shoutouts. Ich würde. Ja. Und. Äh wenn ihr uns äh, entsprechend äh, Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das tun. Nerdisthehobby.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Nerdisthehobby.de ist unsere Webseite. Da könnt ihr auch unter den einzelnen Episoden jeweils kommentieren. Ihr könnt natürlich auch auf den sozialen Medien kommentieren. Wir sind auf Fatlife, Facebook und Twitter zu finden, bei Twitter sicherlich am aktivsten, aber wir freuen uns über alle Kommentare überall und antworten auch in der Regel. Ihr Könnt natürlich. Äh, und das äh, möchte ich euch anraten, wenn ihr uns ja beliebt machen wollt und so sehr liebt wie die Fox Werbeabteilung äh, Rocky Horror, <lacht> dann solltet ihr <lacht> fünf Sterne bewertungen hinterlassen bei Spotify oder fünf Sterne-Rezensionen bei iTunes und auf jeden Fall ja uns beliebt äh, machen, über uns sprechen. Und dann werden wir. Euch
2: Mitternacht treffen, um Doppelfolgen von Nerd ist ihr Hobby zu hören. Nein.
0: Genau, das, das solltet ihr alles auf jeden Fall tun, aber wir gehen halt äh, auch gerne mit äh, Beispiel voran und hypen auch äh, andere Dinge, sicherlich natürlich auch ab und an Dinge, bei denen wir selbst aufgetreten sind. <lacht> Im Kontext der Folge möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ich bei Nerdgasm zu Gast war, schon vor einer Weile. Da habe ich über den Comics-Code, den Haze-Code gesprochen und für die BDSM-FreundInnen darüber, wie Spanking als Symbolik für Sex- und Beziehungsentwicklung unter dem Haze-Code verwendet wurde. Also, hörenswert im Kontext dieser Folge. Aber, Andrea, hast du Tipps gebracht?
2: Ja, das eine ist, wenn diese Folge rauskommt, dann werde ich zweimal bei Shay Igrima im Stream zu Gast gewesen sein und äh, Fräulein Wärmburgs Pensionat für junge Damen gespielt haben. Das könnt ihr euch dann bei Shay Grima im YouTube-Kanal angucken. Und kurz nach Erscheinen dieses Podcasts ist die CampfireCon, das ist eine Erzählspielkon, die online stattfindet. Die haben äh, einerseits eben diverse Spielrunden und andererseits ein Streaming-Programm. Auch da bin ich beteiligt an der einen oder anderen Stelle. Und äh, da solltet ihr aber auf jeden Fall reingucken, wenn ihr grundsätzlich irgendwie Interesse an Erzählspielen habt. Das ist ein fantastischer Einstieg. Da kriegt ihr eine große, große Palette angeboten zum Angucken und kriegt eben auch ein bisschen Programm drumrum. Und das ist am 5. November im Internet eures Vertrauens zu
1: finden. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, Andrea, für dieses tolle Gespräch über Rocky Horror und dass du Jasmin dazu gebracht hast, mit mir, mit mir diese Sendung zu machen. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Und für alle, wenn du nicht gerade eine Time Warp tanzt, mach nicht den Schritt nach rechts. Don't dream it, be it. Und willkommen in deinem neuen Leben.